0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 291 primeiro episódio do podcast, patrocinado mais uma vez pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos aditensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, tenho aqui Bruno Casemiro Guilherme Rambo e Gustavo Faria, nosso amigo Cocatec, pra fazer o Bola de Cristal do evento Far Out. Olha que bacana. Oi. opa, Olá. Tudo bom com vocês? Excelente. Boa. Antes de começar a gravar aqui o episódio, a gente <risos> resolveu, a gente passou por um mistério, que é o que? é o bonus track aqui do episódio de hoje. <risos> que eu ainda <risos> tô meio zureta com o que aconteceu, que envolve um barulhinho e um print de uma coisa que essa sim me deixou bem zureta hoje, que foi uma descoberta. A gente tem falado faz o que? semanalmente, faz quase um mês aqui, do Keyboard Maestro, né? Uhum. E o Jason Snell, do Six Colors, publicou um, um, uma matéria hoje, aqui que a gente tá gravando o episódio, falando que ele usou o Keyboard Maestro pra fazer um, resolver um problema lá que ele teve que tinha que migrar os usuários lá, a galera que faz parte do do, do, do do grupo de apoio deles lá, de um sistema pro outro foi pro Discord, só que o Slack não deixa você fazer um, deletar todo mundo ao mesmo tempo no grupo de usuários, tem que ser um por um, e tinha mais de mil Pessoas, o que ele fez? Ele criou um, uma espécie de roteiro repetitivo no keyboard maestro e, e fez lá, cadastrou pra fazer mil vezes o um mouse no lugar certo, apertar o botão pra selecionar a pessoa e clicar pra deletar também. Só que é com uma função que eu nunca tinha visto que é a coisa mais incrível do mundo, que eu vou usar, eu vou explicar pra que que é já já, que você sobe uma imagem no Keyboard Maestro e fala ó, você passa o mouse e clica em cima desse, desse negócio aqui que tá na imagem e ele vai na interface, procura, encontra e clica no botão ali que você falar, ou no lugar que você falar, que é uma das coisas mais bacanas Nossa. que eu vi, que o
1: Keyboard Maestro consegue fazer incrível, bacana hein é incrível mesmo, cara, ainda mais porque esse tipo, de, esse tipo de coisa que é repetitiva é, é chato para um caramba, né? Então, uhum. meu Deus, salva vidas. Porque ganha, ganha, aliás, ganha tempo de vida, né?
2: Exato. Eu lembro, acho que era com o OCR de imagem. Vira e mexe, seu Mendes se, se encanta com alguma função do, do keyboard maestro. E aí vou te sugerir para que você leia todas as funções ali, todas aí. As... <risos> Mas o Keyboard Master é infinito que ele consegue fazer. Né? É infinito. Tem ali é uma meia dúzia de 100. Porque... Eu não conheço ninguém que se arrependa de ler manual. Ninguém quer ler manual. Mas é. quando a pessoa lê e sabe, ah, caramba, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo outro, não tem ninguém que, que se arrependa. Não conheço ninguém, caramba, eu li aquele manual e não serviu de nada. A melhor coisa é que. É que nem documentação, é, né? Tem que ler, não tem jeito. Senão vai ficar essas migalhinhas <risos> Aí semana que vem vai sair um outro post, aí vem o seu mente, caraca, que bora mais, tu faz isso também.
0: <risos> Posso te falar que a minha vida é muito mais empolgante não sabendo das coisas, então? Olha como eu fiquei animado. <risos> Nunca fico animado nesse vídeo, <risos> <item>, nada. <risos>
3: Ou seja, você tá dizendo que, que manual é spoiler. <risos> uhum. <risos> Exatamente. <risos> Ignorância é uma benção. É, Não, já aconteceu várias vezes comigo, assim, de, porque o mesmo vale pra documentação de, de, de software, né? De, tipo, tá lendo a documentação da Apple lá, procurando alguma coisa que nada a ver e aí passar por uma parada e, e ler. Nossa, isso aqui, eu tava com problema com isso no outro dia, então era isso. <risos> Devia ter lido a documentação. <risos> a gente adora falar que é ruim a documentação, não sei uhum. o quê, mas não, não vai ver, né? Ler pra, pra ver se é Ruim ou não, né? né?
0: <laughs> <goodbye> E então, isso eu vou usar muito porque acho que eu comentei rapidinho outro dia sobre isso aqui. Eu assinei o Google Fotos lá pra fazer o backup das minhas fotos porque eu tenho aquele displayzinho do Google na cozinha de casa. Eu queria que fossem minhas fotos, fotos legais minhas, que eu pudesse selecionar quais eu queria que aparecesse lá no wallpaper dele não deu pra fazer. Eu falei, então dane-se. Mas tem tipo 15 mil fotos backupadas no Google que eu não quero mais que fiquem backupadas. Quem disse que ele deixa você deletar tudo ao mesmo tempo? Não dá. Tem que ser uma por uma, né? Então eu vou fazer uma Nossa. macro que nem essa aqui. É, não, é ridículo. Patético. É um, Talvez mas não seja tem como você seja.
3: falar, não tem uma opção de, tipo, remove todos os meus dados, tem que ter, é obrigatório, por lei? Isso aí. Então, mas aí é, uma é a opção forma.
0: nuclear, tipo, delete a minha conta e tudo a respeito <risos> dela da
3: existência. Ah, aí... mas tá errado, não. tá errado. É, então... É, tá e muito aí, errado o isso fazer, aí, é? ó. Processinho no Google.
2: É que nem no. tem, tem tempo de abrir processão? iMessage. Eu queria uma função que apagasse todos os anexos do iMessage, né? Todas as fotos. Uhum. E não tenho apagar tudo. Tem que fazer essa macrinha aí. Eu de... também,
3: é. porque tem tipo 15 GB de anexo do iMessage e eu não quero isso. E aí o único jeito de você apagar é apagar todo o histórico das conversas. Mas eu quero o histórico das conversas, eu só não quero os anexos, né? Yeah. Então, e aí o que eu vou fazer vai ser uma macro No keyboard maestro
0: pra fazer exatamente Uma macro não, né, essa programaçãozinha falou assim, ó, você vai nesse lugar aqui aí você clica Aí você espera um segundo pra abrir o menu Nesse lugar aqui você clica e você espera 3 segundos Até que ele carregue a próxima foto e repita Vou deixar uma noite fazendo isso Com sorte de manhã vai ter terminado Ou vai ter funcionado
3: <risos> Agora, deve ter, né Só que o, pra você o lance do keyboard maestro Deve ser bem mais, mais prático Mas deve ter alguém já que fez algum scriptzinho Javascript que você cola no console do navegador ali que ele faz a chamada de API direto que faz bem mais rápido, né? Uhum. Deve ter, alguém já deve ter feito isso
0: Boa, vou caçar também
3: Eu achei coisas do tipo assim ah, se... Porque a interface deixa você clicar e arrastar
0: para selecionar mais de uma, mas ele não faz scroll arrastando né? Você tem que selecionar a tela várias vezes Aí esse, ah, ah, o que eu fiz foi o comando Shift aqui de Reduzir o máximo a tela para ficar tudo pequenininho, aí eu consegui selecionar mais uma vez Mas é, ficar brigando com o sistema para fazer isso, eu falei, ah, a hora que aparece uma solução Melhor eu faço, apareceu Então é assim que eu vou fazer
3: Ó, oh, eu achei aqui alguém falando nos fóruns do Google uma forma supostamente que dá pra apagar tudo, é, então vou mandar o link aí pra você e você vê se te ajuda, mas é uma resposta de 2019, né, de repente mudou alguma coisa desde então, mas vale é. dar uma olhadinha. Eu falo de, faço de follow-up aqui na semana que vem. Boa.
1: Ó, ah, e seguindo aqui, na semana passada também, a gente falou sobre ah, o lance do uso compartilhado de um cartão é, no Apple Pay de dois aparelhos diferentes, né? E aí o Rogério Buzelli, ele tá falando que sobre usar o cartão do Cônjuge, ele fala que usamos o mesmo cartão e cada um tem no wallet um cartão digital diferente. Já faz bastante tempo. Funciona muito bem, inclusive com o app do Nubank e com a mesma é, conta configurada no celular dos dois. É, e isso faz certo sentido, né? Porque o lance do cartão virtual é para você configurar ele para compras diferentes. Você pode ter vários tipos de cartão virtual, né? Não precisa ter um, dois, três. Você pode ter vários para comprar em lugares diferentes e você cancela o cartão. Depois você precisa cancelar aquela conta, né? Então,
3: é, eu não tenho no meu Nubank até hoje. Não sei se eu fui excluído de, disso <risos> ou o quê, mas no meu Nubank eu só consigo ter um cartão virtual. Não tem como Sério? ter vários. Agora, o Apple Pay... Na prática, é como se cada compra que você faz com o Apple Pay fosse um cartão diferente. É mais ou menos assim que funciona. Mas, de um modo geral, você consegue cadastrar o mesmo cartão no Apple Pay em vários devices. Aí eu só não sei se tem alguma limitação de contas Apple ID diferentes, né? Mas, tipo, eu tenho cartão meu que eu tenho no iPhone, no Apple Watch, no Mac, no iPad, no outro iPad, no outro Mac, sabe? Então, <risos> pelo menos em devices diferentes na mesma conta do Apple ID é de boa. Talvez com contas diferentes do Apple ID possa rolar alguma limitação, dependendo do cartão, não sei, mas no geral... Não é tão complicado assim, né? Você tendo ali os dados do cartão, tudo certinho e podendo fazer lá aquela validação que os bancos pedem para fazer é tranquilo.
0: Eu só estranhei muito se possível você colocar a mesma conta do Nubank ou de qualquer banco, na verdade, em mais de um telefone ao mesmo tempo. Isso eu falo. Nossa, que porta que tá sendo aberta aí, que risco, né? Tudo bem que, no caso, por exemplo, na do verdade, Rogério Cosário, bacana. Não. Funciona, na né? Mas, ah.
3: não, né? É, é fazer direito. Se, se o negócio tá feito direito, não tem nada que. Tipo, aquela trava de device, a trava é do device, não é a trava de, ah, se tiver mais um device, vai dar ruim. Não. É tipo, se você validou o device lá, tirou a foto com o jornal da data de hoje, com a foto do, da sua mãe, sabe? Aí beleza, né? Tem que ter essas verificações todas. Agora, esse lance de, ah não, só pode um device, isso é frescura, é teatro de segurança que não resolve nada. Tanto é que a gente, esse monte de fraude aí que, que andou rolando foi com essa trava. Então, não é isso que tá prevenindo nenhuma fraude, né? É, <risos> O lance é você garantir que quem cadastrou aquele device novo que antes não estava é, de fato, o proprietário ou proprietária da conta. Aí é que o bicho pega, né?
2: O que alguns aplicativos de bancos fazem, não é o caso do Nubank, é como se eles tivessem um aplicativo uh, master. Ah, no iPhone vai ser o master, no, no, no Android vai ser, é, não vai ser o principal, porque eles têm um número de verificação. É quase como se fosse uma, uh, os... O segundo passo né, de verificação tipo uma YubiKey, bem entre aspas, que ele associa com aquele aplicativo master. Então você vai conseguir fazer todas as operações, às vezes nem todas, mas o, 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 o segundo passo da verificação você não vai conseguir no... No segundo aparelho, só no principal. É, como se você
0: tivesse um admin Sim. da conta e, e outras contas de acesso só, né? Mas é que nem, por exemplo, é, na conta empresarial do, do banco, eu fazia uma transação e depois eu, eu mesmo acabei de fazer a transação, vou lá em aprovações e aprova a transação que eu fiz, porque para habilitar a transação. É, é, é engraçado, né? Mas assim, se tivesse eu como administrador e outras pessoas com acesso a essa conta, só dependesse de minha aprovação de uma conta, beleza. Mas eu acho engraçado eu, o administrador, mandar fazer a transação e depois ter que aprovar eu mesmo, uma coisa que eu fiz há cinco segundos segundos assim, que daria para o sistema saber, né? mas Mais uma camada de segurança, melhor que não ter, né?
3: Isso não é nem necessariamente uma camada de segurança, isso é uma camada de processo de empresa, porque isso é feito pensando em empresa tradicional, que vai ter uma pessoa que vai inserir, né, que eles chamam de incluir, vai ter uma pessoa que uhum. vai incluir o pagamento, a transferência, que quer que seja, e vai ter a outra pessoa que vai autorizar que é tipo... É um processo de empresa, não é um processo do uhum. banco, necessariamente. Só que aí o banco tá tão bitolado nesse processo tradicional de empresa grande que ele esquece que tem empresa que é uma pessoa só, né? Uhum. Aí fica você que nem o meme lá do Homem-Aranha apontando pra ele mesmo, né? Isso, tipo, exatamente. Ou do, né? ou, ou do Obama es... colocando a, a, né, a, medalha a medalha nele é. mesmo.
0: É, eu não sei se esquece ou se não liga. Tipo, ah, tá... É, pra... A gente resolver isso do nosso lado, custaria X milhares de reais e X horas trabalhadas para o usuário fazer isso e vai custar zero para gente. não deixa o usuário ter que ir lá na parte de aprovação e, e aprovar mesmo, porque já está resolvido e azar do usuário.
3: É, é aquela coisa, se já está funcionando assim, né uhum. vamos deixar é. para não correr risco.
2: né pois é. Agora, falando de riscos, o LastPass, aqui, muitos ouvintes aqui do área de transferências vivem vive, uh, comentando, como alternativa ao OnePass, sof sofreu um, um, um ataque e andaram roubando no, o código-fonte. Que medo. E aí, como é que eu olho pra isso? Cada dia que passa, tá chegando um dia mais perto, né? Um dia mais próximo do ataque. É uma questão de... Todo mundo vai falhar. Eu vou me decepcionar. Vai ter um dia que eu vou me decepcionar com o um OnePassword, com o um Evernote. Cada dia que passa, eu sei que eu tô mais perto desse dia que eles vão me decepcionar. Então, isso acontecendo uma vez não fala muito da, 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 do Last Pass, né? Do, acho que não é pra crucificar o Last Pass por causa disso. Acho que todo mundo dá uma garoteada. É mais o como lidar com isso, se eles vão lidar com isso de uma maneira legal, vão informar os usuários, falar o que fazer, quais foram os riscos, ó, faz isso aqui, faz aquilo outro, porque. O ataque está sendo feito a, a todo instante. É mais como eles vão lidar com isso do que qualquer outra coisa. Mas isso não pode acontecer de assim dia, não, né? Tem que ser uma vez a cada 38 anos e vai lá.
3: Esse lance de segurança e de coisas hackeadas é. Eu, eu sempre comento aqui quando a gente fala de, de falhas que são reveladas e tal, que você sempre tem que tomar muito cuidado quando você vê notícias sobre isso, porque é óbvio que a notícia vai sempre sair da forma mais escandalosa possível, né? Láspedas hackeado, corram para as colinas, é o fim, roubaram todas as cenas, é, sabe? Que nem eu vi esses dias, o... Alguém... A Apple soltou a atualização de segurança, e aí a Apple informa lá, né, na página deles quais foram as falhas, e às vezes eles até falam, ó, oh, nós sabemos que essa falha foi explorada por né, por hackers, de fato, e aí foi explorado, tipo, contra um ativista lá do país tal, que é contra o governo, aqueles esquemas milionários que a gente já falou aqui, e aí você vê a notícia, né, Apple revela que hackers estão invadindo o iPhone e a, todos devem atualizar agora e tal, o que eu acho até bom, é bom assustar as pessoas para que fique todo mundo atualizado, mas enfim, <risos> é sempre, é feito sempre um sensacionalismo muito grande em cima disso. De Dito isso, isso foi um preâmbulo para validar o que eu vou falar agora. Last Pass não recomendo. O, o Last uhum. Pass tem um histórico complicado que assim, uma coisa é fato, toda empresa de tecnologia, especialmente né, mais expressiva, vai sofrer vulnerabilidades e vai eventualmente ter incidentes de segurança. Isso é, toda empresa vai ter, por melhor que seja, vai acontecer. A questão é qual a frequência disso, qual o motivo que isso acontece, se é simplesmente, uhum. ah, foi uma falha que acontece, ou se foi negligência, como a empresa lida com isso. São, são fatores que você deve levar em consideração. Com relação a como a empresa lida, eu não posso falar muito com relação ao LastPass, porque eu realmente não sei, mas... Pelo que eu vejo, eles lidam da melhor forma possível. Agora, com relação a histórico, se você olhar no, na, na página deles, eles tiveram... e Estamos falando de um gerenciador de senhas, né? Não é um joguinho. Então, um gerenciador de senhas, eu espero que tenha uma incidência de falhas de segurança... É, uh, graves o suficiente para precisarem ser reportadas Publicamente, menor do que a maioria Dos softwares, e nós temos Na página deles, Security Issues 2011, 2015 2016, 2017, 2019 2021, e agora 2022, é, é tipo... Caramba, é muita coisa no, tem aumentado a, a, a cadência e tá anual. Agora, tipo, todo ano tem alguma falha grave que eles precisam reportar e resetar a Então, less pass eu tiro da minha lista. Assim, eu, eu não recomendo, mas né, cada um toma a sua decisão. Mas eles, pra mim, passaram do, do limite já
2: porque às vezes, né, Tá uma frequência alta não vale a pena. Mas isso que você falou, ramo de como foi o vazamento é interessante, porque às vezes nem é o um vazamento da empresa em si, nem é o um mole da empresa em si. Lembro de um caso, aquele caso que, se eu não me engano, foi começou com o LinkedIn. Invadiram a máquina do cara, e a máquina do cara, ele trabalhava no LinkedIn, tinha uma VPN com o LinkedIn, e aí os caras conseguiram acesso ao LinkedIn. Aí do LinkedIn eles conseguiram acesso a, aos e-mails das outras empresas, e aí, com isso, invadiram, sei lá, Microsoft. Né? Com um ataque, eles conseguiram invadir trocentas outras empresas. Sim, a responsabilidade de uma empresa, no final das contas, porque é um funcionário da empresa que vazou, mas enfim, às vezes a gente acha que é um ataque direto, né, que foram lá na porta do LastPass, meteram o pé na fechadura e roubaram o servidor, que, 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 o código fonte tá debaixo do meu braço, deixa eu sair correndo aqui, vai, 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 liga o carro, vai, vai, vai e não, né, é, <risos> às vezes é, é, entre aspas, é aleatório, né, o hacker tá lá fazendo qualquer coisa, de repente ele tropeça, aí ele cai assim quando levanta, rapaz, isso aqui é, é isso aqui, é isso aqui mesmo, é o, é o código fonte do LastPass, né, mas responsabilidade da empresa, claro.
3: É, esse vazamento agora, que parece que foi código-fonte, até nem é tão grave assim para um usuário, que, tipo, alguém que tem acesso ao código-fonte de, de algum software, que é de código fechado, não tá ah, beleza, tem acesso ao código fonte, não muda muita coisa, assim, não é como se você ter acesso ao código fonte fosse garantir que você tenha algum tipo de conhecimento mágico que vai fazer você conseguir hackear a conta de todo mundo né? pelo menos não deveria tanto é que muitos dos softwares mais seguros do mundo são open source, então uhum. todo mundo tem acesso ao código fonte e na verdade o, o open source até aumenta a confiabilidade então acesso a código não é necessário para que a nada e na maioria das vezes nem ajuda muito ou não ajuda nada. É, então esse último em si não, não é grande coisa. Agora o que acontece às vezes né, Coca? Tem acesso ao código fonte porque teve acesso a um repositório e lá no repositório tem a, a chave sim, sim. mestra lá que criptografa todo o banco de dados aqui. Não deve tá, não deveria estar tá lá, né? Mas se tiver <risos> tem alguma coisa muito errada. Mas enfim, pode acontecer, né? Já aconteceu, sim, inclusive. Sim. Ou às vezes rola phishing também, né aquele lance do Twitter lá, que hackearam um monte de conta verificada, tudo indica que foi phishing, que foi phishing contra funcionários do Twitter então, ah, acessa aqui com a sua conta corporativa do Twitter para ver não sei o que, acessar não sei o que, responder não sei o que, a pessoa vai lá acessa, claro que uhum. é como você disse, em todos os casos, é responsabilidade da empresa porque isso é falha de processo se você tem funcionário caindo em phishing e digitando as credenciais internas dele por aí, sem cuidado, você não treinou esse funcionário direito, a culpa é sua, não é nem do funcionário, é da empresa, e se o seu sistema, né, o, o cara só pelo, por ele conseguir lá as credenciais do funcionário, ele tem acesso a tudo que o funcionário tem, também tem alguma coisa errada, o cara que tem o acesso a conseguir tomar controle da conta do Trump no Twitter uhum. não deveria ser uma questão só de usuário e senha. Né? E a gente já viu aí, teve mais escândalos recentemente, vazamentos do Twitter e galera falando que a cultura de segurança lá dentro não é das melhores, né? E aí uhum. entra naquela questão de negligência que eu falei.
0: Você me lembrou agora o caso do Snapchat, que um... Alguém... Um... Não dá nem pra falar que é hacker, sei lá, alguém mandou um e-mail pro departamento financeiro Oi, escuta, aqui é o Evan Spiegel o CEO do Snapchat, eu tô usando meu e-mail pessoal é, manda para mim rapidinho aí a, a folha de pagamento de todo mundo da empresa mandaram, e aí
1: o, o Snapchat
0: teve que depois publicar um post explicando o que tinha acontecido e tal
3: então, às vezes a falha é muito mais simples do que... Não teve um caso, eu não vou lembrar muitos detalhes, mas se eu não me engano foi alguém que fez deep fake da voz do, de CEO de empresa para mandar fazer transferência de tipo, oh, tem que transferir aqui 10 milhões de dólares para esse fornecedor, você pode fazer para mim aí, por favor eu autorizo e tal, e fizeram e tipo, prenderam lá o, o carinha ou a quadrilha que, que conseguiu pegar tipo 100 milhões de dólares de empresa pagando, que tava Nossa. pagando as paradas, porque fizeram o deepfake do, do CEO, teve um também que <risos> o, o cara só mandava invoice, tipo, mandava invoice ah, lá, é. tipo aqueles boletos aleatórios, ah, ó, aqui ó 500 mil dólares aqui da invoice que vocês não pagaram ainda, ah, tá bom a gente paga <risos> acho
2: que foi pro... esse da invoice acho que foi pro Google, não tenho certeza, posso estar falando uma bobagem absurda, não me foi, mas eu acho que foi pro Google agora, isso de, ah, eu sou aqui o CEO duas coisas esse meio pode ter caído no estagiário o estagiário ficou com medo caraca é o chefão vou 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 entregar <risos> outra coisa pode ser que o chefão faça isso constantemente <risos> <risos> pode ser né aí o cara falou de novo o cara tá pedindo aqui vai e, e entrega agora tem um, um ataque mais recente que eu achei eu não posso falar genial né que mas enfim é assim muito grave assim muito grave né? com um pouco de criatividade que <risos> o cara fez deep fake na entrevista então o cara não existia contratavam ele remotamente <risos> ele recebia né, os pagamentos os benefícios aquelas coisas não entregava nada e depois demitia o um cara né porque né enfim o cara não, não existia mas nessa, o cara conseguiu ali um, dois, três meses de salário.
3: Sim, sim. Uh, eu, eu sei também de gente que tava nesse esquema de trabalho remoto, tava pagando gente para Fazer entrevista pela pessoa... Porque a pessoa era ruim em entrevista de emprego... E aí depois uhum. na hora de pegar o um emprego de fato... Aí a pessoa ia lá e assumia... Mas não era a pessoa que tinha feito a entrevista... Era outra pessoa... <risos> mas daí nesse caso... É um representante, né? Agora, é, Mendes... É. esse caso que você mencionou... Eu achei aqui... Foi um cara da Lituânia... Que ele conseguiu mais de 100 milhões... Do Google Nossa. e do Facebook mandando invoice falsa tentando se passar pela quanta computer mas o cara de fato abriu lá uma empresa fake e conseguiu fazer isso impressionante nossa, e é muito curioso,
0: pessoal, não estou fazendo nenhum tipo de apologia, mas não parar no oitavo milhão, no vigésimo, não, cem milhões né, se tivesse roubado um de repente se
3: fosse um se fosse um milhão só, talvez nunca iam descobrir cobrir, né? <risos>
1: Exatamente, é. né?
3: Exatamente.
1: Aí a gente entra naquela máxima, né? O feio não é roubar. O feio é roubar e não conseguir carregar, né? <risos> <risos> Exatamente. Pesou, né? É muita nota, né? 100 milhões. Exato. Mas vocês estão dando exemplo de coisas, né? Muito grandes que aconteceram. Cara, não precisa nem muito longe. Eu, eu, quando eu trabalhava... Eu não vou revelar o nome da empresa jamais, né? Nem da pessoa que me contou essa parada. Mas quando eu trabalhava na consultoria, eu fiz um projeto numa empresa aqui do Brasil muito grande. E a pessoa do RH, simplesmente pra mostrar o quão influente ela era, ela me mostrou a folha de pagamento da empresa inteira. Por exemplo, do presidente da empresa e etc. Então, assim, esse tipo de, de informação de engenharia social, até o que, o que aconteceu com o lance do Twitter, cara, é muito mais, talvez, pode ser muito mais um lance da pessoa querer mostrar, olha como eu sou importante e mostra as coisas pras pessoas erradas, né, do que qualquer outra coisa. Então, infelizmente, o ser humano, ele tá aqui pra ser hackeado, né, cara? É isso. <risos> Bom, seguindo com o papo, a
0: gente tem falado também nas últimas semanas sobre inteligências de artificiais desenhistas e o Rambo, não, não, cai, não tinha caído no meu radar, o Rambo mandou pra mim que esse foi um dos temas do episódio recente do John Oliver, que ele <risos> pegou lá. Eu não vou contar nada sobre a história porque ela é muito engraçada, vale ver, mas ele descobriu que estavam usando ele como um experimento de gerar muitas imagens que até contou uma história lá naquele Midjourner, Mid né? É, acho que é acho a, que é a é inteligência aqui. É, 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 é muito engraçado, eu vou deixar aqui na descrição do episódio... e eu vou deixar também uma matéria... que dá um caminho... para quem quiser testar... aquela inteligência da Stable Diffusion... Que é aquela que a gente comentou algumas semanas Que era de, de código aberto Que não ia ter nenhum tipo de moderação Ou de, de limitação de você gerar imagens Por exemplo, com celebridades, com políticos E tudo mais, e eles estão com Ou pelo menos estavam com inscrição para o beta Eu me inscrevi e recebi acesso ao beta Tô brincando, tô testando é, De vez em quando, tem um esquema de créditos E eles estão com um esquema legal que você, lá, você, compra créditos né? E aí, dependendo Pelo menos no beta tá assim, dependendo da, da, Dos ajustes que você Colocar para gerar a imagem custa mais de um crédito, então é, sei lá, tem, do 0 a 10 é, ela vai levar ao pé da letra o que você escrever de instrução no 5 te vale um crédito, se você for pra 10 vai valer 3 créditos, então quanto mais você der trabalho pro servidor deles e pra, pro sistema deles, mais crédito custa pra você gerar a imagem, que é uma ideia interessante, também influencia no, no crédito é, o tamanho da imagem que você gera, então é eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser se inscrever no beta e tô testando inclusive testando um negócio que eles fizeram de você poder selecionar de um menuzinho drop-down qual que é um, um, o tempero da inteligência que você quer que seja usada. Porque como é de código aberto, tem muita gente ou contribuindo ou fazendo versões e, e gerando alternativas. E aí deve ser, é legal você comparar o mesmo pedido com mais de uma inteligência gerada com essa base toda deles. É bem interessante. Bacana. Muito bem, chega de papo. Vamos para a parte que todo mundo está esperando aqui. Yes. Que é o começo, a primeira rodada que vai vir já já da bola do, da edição Far Out do Prêmio Bola de Cristal para a gente ver o que vai acontecer nesse evento que está marcado para acontecer em 7 de setembro. Mas antes de começar aqui e falar das regras, na verdade, dessa edição do Bola de Cristal, queria tirar um minutinho para agradecer aqui a Sotis Telecom, que está patrocinando hoje esse episódio do Hora de Transferência. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade, na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sorte Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação, aquela complicação toda que é meio inerente disso aí, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, tipo o painel de relatórios online, para você acompanhar as métricas e ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX e NovendaSot Selecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza com a comunicação interna. Uma outra coisa legal é é que nas regiões aqui de São Paulo, em São Bernardo do Campo também, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando uma qualidade bacana de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também no serviço de voz, entre em contato com eles pelo link que eu vou falar agora. É o sotes.com.br. Vou soletrar S-O-T-H-I-S.com.br. Você pode contatar eles também usando o Facebook ou o Instagram pelo arroba Sotes Telecom e eles vão poder te ajudar a resolver de vez a telefonia e comunicação, telefone IP da sua empresa. É claro que se você falar que você é um ouvinte aqui do podcast, você vai ter uma atenção especial, porque é só gente bacana que escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá: sotes.com.br ou @sotestelecom Telecom no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Transferência e também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Obrigado. Valeu. Telecom. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre as regras que as pessoas que já escutam a DT faz tempo conhecem, mas vale relembrar, né, porque a gente mesmo tem essas regras frescas aqui para fazer os nossos chutes, é o seguinte, bola de cristal do evento Far Out. Todos os chutes que a gente vai dar a partir de agora, exceto da última rodada, eles vêm de uma lista que a gente leu, contribuiu, concordou e tem aqui a lista canônica de chutes possíveis. Para esse evento, a gente compartilhou aqui entre nós só essa lista aqui no, no Notes, depois de umas certas patinadas para conseguir fazer com que os quatro tivessem acesso a ela, porque o Notes não é muito amigável né para fazer esse tipo de coisa.
1: Não é nada amigável, eu, eu não consegui acessar as notas.
0: <risos> pois é, então a gente tem aqui os chutes todos registrados, não tem meio ponto, ou acerta ou erra. Porque vamos facilitar para nós do futuro aqui na semana que vem e os pontos só valem se a informação, se o chute, na verdade, ou ele for mencionado no evento ou aparecer no evento, naquele telão, por exemplo, né? Com a é nem mais uma nuvem de palavras com o, o mosaico de, de novidades ali de, das coisas que a Apple está anunciando. E caso haja algum empate lá no finalzinho na contagem dos pontos, o acerto mais improvável vai valer como o critério de desempate. E se mesmo assim continuar empatado, a gente vê o que faz na semana que vem. Porque isso não aconteceu ainda, não precisamos usar <risos> uma regra assim. <risos> então é isso. A gente vai, como sempre, seguir a ordem alfabética aleatória aqui para dar os primeiros chutes da primeira rodada... e isso significa que o Bruno... vai logo de cara aqui... falar sobre o que ele acha que a Apple vai anunciar o headset... Só, vamos lá... Só,
2: só uma coisinha aqui nesse... Na, no notes, na nota compartilhada... eu devo estar com algum problema de acesso aqui... porque eu não estou conseguindo visualizar... os chutes de iPad... <risos> ah, Pô, você, você teve 8 horas para adicioná-los... <risos> na... é. não,
3: não... correção... ele não teve 8 horas... porque o link estava errado... ele teve 1 teve 8 horas, né? horas para ver que o link estava errado... I'm <laughs> <laughs> Justo, justo, aliás, justo. quem não souber o que é ordem alfabética aleatória que provavelmente vai descobrir até o final desse episódio, mas acessa uhum. a wiki do ADT, adt.wiki lá Boa. explica, olha lá,
1: maravilha <risos> ó, embora eu quisesse muito que poder falar de EPS nessa nesse nosso evento de agora, eu, eu vou pegar um chute aqui, que que só, na, na verdade ele só me ocorreu que talvez pudesse ser uma verdade verdadeira, hoje de tarde quando eu tinha atualizado o beta do meu do, do meu ES16 aqui eu fui entrar no aplicativo Buscar e aí apareceu um aviso dizendo que o meu iPhone poderia ser localizado se ele estivesse desligado, né, fora de... Fora de... Eu não lembro agora como é que era o aviso 100%, mas falou que ele poderia ser buscado a partir, a, até se ele estiver desligado. E aí, eu vou chutar que, cadê o meu chute aqui? Ah, aqui. Que ao menos um dos iPhones terá comunicação via satélite entre, entre parênteses texto e ou chamada de emergência. Que afinal Boa. de contas se aparecer esse aviso no beta é porque alguma coisa está para acontecer com relação a isso, né? <risos> e eu, confesso eu posso explicar
3: que... esse aviso então, é, que, quem conta que não tem mundo. nada a ver com...
1: Não vai estragar é. meu chute, vai.
3: Não, não tem... O seu chute, na verdade, o... esse aviso não tem nada a ver com o seu chute, porque ele não tem nada a ver com o satélite na verdade, é. porque isso já é um recurso que existe, acho que desde o iOS 14 uhum. ou do 15, pelo menos desde o 15, que na verdade o seu iPhone vira um AirTag quando você desliga ele, basicamente é isso que acontece, fica lá um, hum. um processadorzinho lá só fazendo o papel de AirTag para que você consiga continuar localizando ele, funciona igualzinho o AirTag porém o lance de é, emergência, né, texto chamado de emergência por satélite era rumor já para os iPhones do ano passado e aí parece que não deu tempo da Apple finalizar para o ano passado então, né, se não deu tempo de finalizar para o ano passado a tendência é que esse ano role, né vamos ver, eu acho que é um bom chute independente do, do seu entendimento ali do, do aviso <risos> ou seja, eu estou chutando sério pelos
1: motivos errados <risos>
2: E acrescenta nessa história o anúncio do Elon Musk, né? O Elon Musk meio fora do nada, junto da T-Mobile, falando ah, a gente vai ter aqui comunicação satelital sem precisar ter nenhum nada de hardware, vai ser como se você tivesse falando com a sua própria antena, né? mas isso é algo só para 2023, final de 2023, ah, né? A, a antena é gigante, não cabe hoje na Falcon 9, tem que esperar sair a, a Starship. E sabe como é que é o Musk com prazo, né? Então, se chegar em 2026, uhum. <risos> tá no lucro.
3: Até lá ele vai ter comprado o Twitter já, ou não? Ah, já, já, acho que
2: ele já desistiu <risos> dessa história de, de Twitter. Então, eu acredito que vai ter essa comunicação satelital, não direto pela antena, né? É, emulando a antena é, terrestre. Tem um nome bonito, né? E essa é aquela coisa que dá, chega da nona na garganta, né? Esse protocolo que o Elon Musk anunciou é o 5G NTN, Non-Terrestrial Network. Já prevê tudo direitinho. E ele falando lá bonito, não, a gente compensa a velocidade, porque esses satélites, eles estão rodando a, sei lá, 30 mil quilômetros por hora, sei lá qual é a velocidade, e aí precisa compensar. Isso tá tudo na especificação do protocolo. O que o seu Elon Musk, T-Mobile, whatever da vida fez, foi implementar o protocolo que já existe desde lá de 2018. Né? Então, né, mas vai ficar no dos feitos do Elon Musk, né? Entra mais esse a comunicação direto, do, do telefone com satélite, whatever. Então, acredito realmente que que tem esse 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 hardware especial para permitir a comunicação satelital é diferente do processo porque no caso do como emulo uma antena no caso do Elon Musk precisa ter a frequência disponível, ou seja, precisa de parceria com a operadora, porque está na frequência do 5G. Essa, fre essa comunicação satelital é uma outra frequência, uma frequência aberta dedicada para isso, então pode ser de uso global mas o uso do Elon Musk tem que fazer acordos em cada país para poder fazer o uso daquela, daquela frequência bom chute Bruno.
0: É, isso aí que você falou do, do, do que o Musk falou que nada mais é do que o protocolo que todo mundo vai ter que seguir, que já teria que ser implementado é tipo, eu esqueci o nome da, da agência, isso foi até, apareceu no Mad Men, que era a campanha do Lucky Strike que isso aconteceu de verdade, o Lucky Strike, lá a marca de cigarro Veiculou uma campanha falando que o, o fumo deles, o cigarro, o que vinha lá no, no miolo, era torrado. It's toasted. Tipo todos são, mas a Lucky Strike falou como se fosse um benefício, uma coisa exclusiva deles e virou um símbolo deles e tipo, é. qualquer marca que falasse, não, o nosso também, ia parecer que tava copiando, não, o negócio é feito desse jeito, né e aí eu tentei achar que o nome da, 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 da é, uma, é uma dupla de criação famosa da história da publicidade que fez isso aí e, e tinha, acho que aqui no Brasil teve uma que, ah, as nossas garrafas elas são lavadas e, e, e a vapor, não sei quantas vezes, tipo, isso é padrão também de mercado, mas fez isso, falou que é assim, então você fala como um benefício, uma coisa que é natural do do seu negócio, né? Então, é isso aí, né? Dora, 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 dora pílula, não, esse é seu Santo eu não tô fazendo mais que obrigação, o protocolo
2: é isso, pra funcionar tem que ser assim, né? Não é como se você estivesse trazendo um grande benefício. Claro que isso tira o brilho dessa comunicação satelital, né? Porque talvez a galera nem saiba disso, mas fica aquela coisa, ah, tá, mas se eu esperar um ano, meu telefone antigo vai falar também, né? Isso... Esse... Essa comunicação satelital me parece mais o FM, né? Aquela coisa legalzinha, mas que na prática nem... todo mundo reclama que gostaria de ter, <risos> mas não, ninguém usa, né? para uhum. efeitos práticos. <risos> Siri no Mac. <risos>
0: <risos> Muito bem. Dando sequência à ordem alfabética aleatória, Sr.
2: Coca, a sua vez. Então, eu vou... Talvez seja torcida, mas já que a gente tem iPhone, perdão, já que a gente tem Apple Watch com tela Always On, já que a gente tem iOS 16 com coisinhas que tem uma cara de Always On toda a vida, aqueles widgets, né? Aquela personalização, então eu vou dar um pitaco aqui, vou apostar as minhas fichas aqui, 10 fichas, que ao menos um dos novos iPhones vai ter tela Always On.
3: Boa! O que a gente espera de uma tela Always On no iPhone? Ou não o que a gente espera, mas o que a gente acha? Enfim, o que, que vocês acham?
0: É, pra, o que eu espero, o que eu torço, o que eu queria... Por ser né, o, o edge case, sempre tentar ser minimalista ao máximo, eu, eu queria... Já o que eu sei que não vai ter, que é poder customizar 100% para aparecer só o que eu quisesse na tela. Por exemplo, né, mostrar só a tela inteira desligada, não precisa nem mostrar o horário, mas mostrar que tem uma bolinha ali de notificação. Eu não ligaria
3: isso, todo dando um exemplo... É que eu não sei o que usaria na tela Horizon, eu queria que desligasse, né? Que até já tem a bolinha, né? Já tem a bolinha que você viu hoje. É, apareceu hoje pra mim inexplicavelmente ter reproduzido, não
0: conseguiu. O Rambo falou: É, você tá meio. Você tá meio estável, tá funcionando certo. A gente, <risos> não fez muito sentido ainda. Mas quando eu penso, por exemplo, na tela Horizon do Apple Watch, o que eu queria que acontecesse? É que eu pudesse escolher qual que é a tela que fica quando ele está desativado e como é a tela com ele inteiro ativado e ligado. Eu queria que com a tela com o relógio desativado, mas com a tela ligada, eu pudesse ver só os ponteiros. Estou ali digitando, eu olho para relógio e vi os ponteiros, é só o que eu preciso. Ou se eu quisesse ver ponteiros e temperatura, que eu visse também virei mesmo o pulso, ativei, aí a tela viria a vida e seria ela com as informações completas, que para mim na verdade é só os ponteiros, né? mas ainda assim é, é, deu para entender. Então no iPhone eu tenho certeza que ela não vai funcionar como eu gostaria que ela funcionasse, que é adaptando a interface para manter, por exemplo, a minha estética, a minha filosofia minimalista de entrega de informação. Eu imagino que vai ser aquela coisa de... É, é, relógio, wallpaper com aquele desativado que, que o Felipe vazou lá no net 5 Mac com da, da tela do, do, do peixe palhaço, né? Com um pouco mais rebaixado, assim, escurecido. E se a pessoa usar os, os widgets? Como ele estava desde a última vez que ela ligou, com uma, uma taxa de atualização é, bem infrequente.
3: Tive uma ideia agora que pode ser derrubada muito rapidamente, dependendo de um detalhe. Hum. Tem como configurar automação pessoal nos shortcuts? O Coca vai saber para rodar quando bloqueia e/ou quando desbloqueia não, o aparelho? Tem esse não, ainda. né? não, Tá, então derrubou a minha ideia, porque eu ia dizer, você consegue customizar a tela bloqueada com foco, né? Então se tivesse como você rodar um shortcut quando bloqueia e quando desbloqueia, você poderia fazer uma parada assim. Uhum. Mas é, eu acho que vai ser como você disse mesmo, eu, eu imagino que assim, tudo que é foreground, né, tudo que fica no primeiro plano ali, então as complications, widgets, né, na, na lock screen, o horário, essas coisas, eu imagino que vão permanecer ali, quando estiver no modo Always On, e o que, né, background vai desaparecer. O lance do wallpaper, propriamente dito, eu não tenho certeza se eles vão seguir com aquela ideia lá, talvez é uma coisa que ainda, né, dava tempo ainda deles mudarem de ideia, ou de ser uma parada que, tipo, o wallpaper vai animar ali quando você ela entra no modo Always On, mas não vai ficar visível, né? vai, ficar, vai apagar de vez depois de um tempo. É, eu tenho mais esperança que no iPhone eles deixem você customizar mais do que no Apple Watch. Porque o Apple Watch é mais simples e tal, então acho que talvez no, no iPhone ainda dê para dar uma customizada. E se eventualmente eles né, mexerem no lance dos shortcuts, talvez até role de fazer uma customização mais avançada.
2: Eu, eu tô com 5G, né? E tem no 5G a opção de 5G automático e 5G, são duas opções. Uma delas é diz assim, ah, só vou o 5G automático. Diz que só vai usar o 5G se não tiver é, danos, né, danos, né, se não for gastar muita bateria. E eu ativei aquele 5G de verdade, entre aspas, né, que fica sempre no 5G, e o telefone esquenta, 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 dá até medo, assim, parece uhum. que você tá usando um GPS. Até desliguei por causa disso, não por causa da duração uhum. da bateria, né, a, a capacidade. Pra, pra mim, hoje, isso não é um problema, assim, sei lá quando é que foi a última vez que eu fiquei sem, sem bateria no iPhone. Mas eu desliguei porque tava aquecendo e eu acho que na questão de bateria tá bem bom. Entretanto, o preto e branco ele gasta menos bateria do que colorido. Então eu acredito que essa tela Always On, ela não vai ter um wallpaper de fundo colorido, gastaria muita bateria, um wallpaper preto e branco ficaria esquisito. Até porque eu acredito que eles também vão reduzir a resolução dessa tela Always On. Não vai ser uma tela full full full, vai ser sei lá meia boca ali. Então acho que se, ele tem uma carinha para mim de ser uma outra tela que seria configurável. Né? Eu gostaria que fosse que tivesse a lock screen. A tendência é que seja a lock screen sempre ligada com né, isso que o Rambo falou. O foreground fica ali e o background desaparece. Mas eu gostaria que fosse uma tela que eu configurasse, porque acaba que quando eu pego o iPhone para acessar, eu quero ver as notificações todas completinhas, mas quando ele está, por exemplo, em cima da mesa, eu não sei se eu quero ver as notificações, eu quero ver, sei lá, a previsão do tempo, né? eu que, sabe? Eu gostaria que fosse, se tivesse uma opção lá, configurar a, 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 a tela Always On e eu pudesse ter os meus widgets de Always On. Oportunidade de
3: aplicativo. É uma bela oportunidade de aplicativo, porque os widgets, eles têm... Você tem como mudar o visual do widget de acordo com o device estar tá bloqueado ou não. E... Poderia ali, o widget Smith da vida Fazer, ah, esse slot Aqui vai ser previsão Do tempo, quando tá no modo Always on e calendário Quando tiver no, no modo desbloqueado Dá para fazer, assim, é tecnicamente Possível, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo Mas se alguém <risos> Se algum desenvolvedor tá escutando, tá aí ideia de graça Se é que o David Smith Já não, não fez, né, ou não tá fazendo Então fica a dica aí
1: E aí que eu entro, porque eu comecei a desenvolver um
3: aplicativo <risos> Eu tô... Opa! Não, mas, é, Coca, só sobre esse lance que você falou da cor eu não tenho certeza se hoje em dia isso ainda é verdade, porque, por exemplo, eu tenho o modo Always On no Apple Watch, que tá aqui agora, nem é o Apple Watch mais recente e eu tô usando aquele aquela watch face nova que você bota o fundo colorido, acho que é modular alguma coisa, eu nunca sei os nomes das, das watch faces, e <risos> o texto e alguns elementos, eles ficam na cor azul, que é a cor que eu selecionei lá, então acho que no iPhone talvez vai rolar um pouquinho de cor, mas não, né
2: Assim, não um arco-íris, né? Pode rolar. Assim, é, falando de tela OLED, é, você, cada pixels, na verdade são três pixels, então você tem que acender os três quando você tá no preto real, esses três pixels estão apagados então você não gasta aquela energia se você vai acender em branco você vai ter que acender todos os três pixels lá 100%, o que que a galera coloca? coloca ali um, né, geralmente coloca ali um cinza ali, né, uma, um, uma meia boca, pode ter uh, as cores, mas teoricamente sim, você vai ter um, você tende a ter um gasto maior de energia pode ser marginal, né, pode ser aquela coisa cara, isso não faz diferença aqui, no final do dia, você vai ter 30 segundos e a mais de bateria. quanto menos
3: pixels...
2: É. Quanto menos pixels, melhor, né? Menos acessos ali, mas assim... Não, não sei o que, que vai ser nessa, nessa mágica. Porque dentro do processo de reduzir a... Imagina se fica um wallpaper todo pixelado, feioso, assim, né? Todo... Ia pegar mal demais, <risos> né? Parecendo o... É. o leitor... Com todo respeito aos leitores, né? de, de, de... ink né? Parecendo uma tela de E-Ink, né? toda quadriculada... Tomara que não, né? Apple certamente entende muito mais do que eu, vai fazer <risos> é. isso melhor
3: é que assim, o efeito que a gente viu no, no, nos wallpapers que o Felipe demonstrou lá, ele não é um simples fade né? ele é um escurecimento no sentido de luz e quando você escurece alguma coisa tipo, os filmes quando eles querem fazer uma cena que é de noite parecer mais de noite é, re reduz a quantidade de cor né? deixa menos saturado mais escuro, obviamente, aumenta o contraste e Deixa mais, mais escurecido. Obviamente, normalmente também puxado um pouquinho mais pro azul. Então, meio que é isso que eles estão fazendo nos wallpapers. Então, não é que as... ah, vai ficar tudo aceso ali, né? é um, um outro pixelzinho ali que você vai ver, lá ah, tem ali a, a curvinha ali da, da barbatana do peixe lá, do, do, do wallpaper do peixe, você vai ver ali de leve, né, uma silhueta, digamos assim, pelo menos se foi isso que eles resolveram implementar no fim das contas, mas isso é o tipo de coisa também que eu imagino que daria pra você customizar. Eu, eu acho, eu tenho esperança que é, vai ser um pouco mais customizável do que isso é no Apple Watch, obviamente vai ter como você desligar completamente pra quem não quiser. Então, Mendes, se você não quiser, você vai poder desligar completamente. É, não é nem desligar, é... né? Só não
0: conf... não não, não configurar, não colocar coisas lá, né? Por padrão não vem nada. Não, mas
3: eu acho que por padrão pelo menos o relógio vai ficar visível. Que é outra coisa também assim. Se eu tenho widgets ali, talvez eu não queira os widgets na tela Always uhum. On, né? Eu posso não querer, até por questão de privacidade. Ah, mas o widget vai borrar o que o que for. Então você vai borrar, então nem, nem mostra, né? Então, é, <risos> então acho que eu acho que vai ter um pouquinho ali, alguma coisinha que você possa customizar porque senão, né, qual é a vantagem também. Ah, fora que também, né, a gente falou do lance da cor, tem o lance do, da taxa de atualização de atualizar só uma vez por segundo, né, quando uhum. fica na tela Always on, que faz uma bela diferença também. Por isso que não tem tela Always on no iPhone, porque, se eu não me engano, a tela atual é 10 Hz o, o mínimo dela, que é bem diferente de um. Uhum. É, então, é. com isso vai gastar de saída 10 vezes menos bateria só <risos> por, por resistência
0: do recurso do que se fosse... Hoje em dia, né? Mas é... Customização é complicado, né? A gente pensa... Seria muito legal isso. Mas hoje em dia, por exemplo... Não dá nem pra customizar a ordem exata que você quer dos widgets tanto da é bloqueada. Tem coisa que só fica na esquerda. Tem coisa que só fica na direita. Você não consegue... Então... É a Apple sendo Apple, né? Eu queria muito estar com esse otimismo de customização, mas... Parece que esse... sempre que a gente espera um recurso e ela finalmente implementa... É tipo aquela história de, de, de quando... Alguém acha uma lâmpada mágica e tira o gênio e faz um pedido. O gênio sempre acha um jeito torto de responder a pedido da pessoa. É tipo isso, né? É. Você vai... É exatamente o que você queria. Porém... Vai dar um choque cada vez que você for usar. Mas aí eu não quero. Ah, puxa, é assim ou não é? Ah, então deixa ver lá, né? Então... <risos> essa tem sido a experiência que eu tenho visto com as coisas que ela implementa. É sempre com um twistzinho que você fala... Puxa, se não tivesse esse asterisco, seria tão mais legal. Mas enfim.
3: Mas e você, Mendes, quer o quê? Ou quer votar no quê? Uh, o que eu quero e o que eu vou votar são coisas diferentes. Eu vou
0: votar <risos> que esse campo estrelado, essa coisa toda do convite, é no máximo wallpapers.
1: <risos> não
0: acho... Eu queria muito que tivesse um modo astrofotografia nesse iPhone novo. Eu não acredito que isso vai acontecer espero estar errado, porque aí eu vou ganhar como usuário. Vou ganhar no dia a dia, né? Que eu vou tirar um monte de foto do céu, vou ficar insuportável. Talvez até usar o Instagram. Mas... Não espero que isso aconteça Eu acho que no máximo Esse, esse campo estrelado vai ser Wallpapers, não vai ser isso, óbvio né? Não vai ser o Wallpaper da Apple, vai ser talvez Tipo foto da Via Láctea, né, que nem já teve Na verdade, no, acho que no primeiro iPad No segundo iPad, o Wallpaper era Uma longa exposição, acho que tinha até um um, um um meteoro passando e tudo mais Mas ainda assim, eu acho que no máximo Wallpapers, essa arte do convite É o que significa aí pra, pra esse evento Como tem sido nos últimos anos Mais do que a astrofotografia o negócio do satélite, se tiver, assim, uma relação clara entre esse, esse campo de estrelas e ser a comunicação por satélite da Apple, aí eu aceito perder o ponto. Mas se tiver o satélite, não tem relação com o wallpaper estrelado pra mim.
3: Eu vi esse chute na lista, que foi você que colocou, inclusive, eu imagino, e eu fiquei uh -huh. pensando aqui, é, é um chute muito complicado, porque se a gente conseguir argumentar que no, nós três... Qualquer coisa do evento que tem relação <risos> com o negócio de campo de estrelas, você tá ferrado. É, campo de
2: estrelas. É, é o o eu, eu vejo um céu, porque pra mim é um céu, não é campo de estrela, não. Ah, é, então, né? É, é. pronto,
0: ó, o Find My já, não, vai continuar tendo o Find My no iPhone. Pronto, então tem céu. Eu vejo, um monte de, eu
3: vejo um monte de pontinhos. Vai ter, se tiver alguma coisa de braille, já foi. Pronto.
0: <risos> Então eu acho que é uma situação que a gente vai ver, a gente vai saber quando, quando virmos, mas, mas mas não, pra mim é Wallpaper.
3: Não, mas a realidade é que eu acho que você vai levar esse ponto, sim, porque sim. a gente sabe que <risos> provavelmente é só o Wallpaper mesmo.
0: Mas que eu queria muito a astrofotografia no iPhone, eu queria. Nossa, isso é irado.
2: Compro o um Android, eu sei, mas eu uso o iPhone. O máximo que eu consigo imaginar de astrofotografia no iPhone é um modo onde, sei lá, você coloca no time-lapse, digamos não o um modo astrofotografia mas um, no, no time-lapse ele teria a capacidade de reconhecer se ele tá apontando pro céu ele teria toda uma inteligência para reduzir é, contraste brilho, sei lá, os nomes técnicos para pegar aquela nuvem né, de... de, de que a gente vê né da, da Via Láctea uhum. acho que o, o máximo né de astrofotografia que a gente poderia ver seria alguma coisa nessa linha né facilitadores para tirar é... uma foto melhor do céu é, isso é muito eu achei complicado. que você ia
3: falar que sei lá, ia ser um modo para tirar foto melhor de astros tipo da, tá passando o Hector Bonilla <risos> lá na rua você tira uma foto <risos> <risos> mas agora Podemos concordar, então, né, só para facilitar, se tiver astrofotografia, você perdeu, perdeu ponto. esse ponto, né? Sim, que sim, é, aí ponto, aí sim, aí sim. Aí é, é muito claramente, tá, então pelo menos temos um item que é claro que, que uhum. se contrapõe aí a, a essa análise de ser só o wallpaper. É. Esse que eu falei, eu perco ponto, mas ganho recursos <risos> se eu estiver errado,
0: que vai ser ótimo para mim. É,
3: até <risos> eu prefiro, win -win, inclusive.
0: Exatamente. Exato,
3: win-win. Muito bem, e você, Rambo? Eu, eu tô surpreso que ninguém ainda pegou esse chute, que é
1: meio chato. Então não pega. Assim,
3: não, vou, não. você... Não, vou pegar porque eu preciso ganhar pelo menos um ponto, né, no, no jogo. <risos> é a primeira rodada, então vamos devagar. Depois eu pego um, uns mais... Ousados, é, digamos né? assim. É, então vamos começar com um, pelo menos um dos novos iPhones. Não vai ter o tradicional Note e vai ter ali uma pílula ou um furo, enfim aquilo que a gente tem visto aí nos rumores, né, que não vai ser um Note, vai ser um recortezinho menor ali que não, não se conecta com a parte superior do bezel, acho que essa é uma forma de explicar para ficar claro o que, do que eu tô falando, né, que não, não é grudado lá no topo, é só ali um recortezinho mais em cima ali no, no meio, então acho que pelo menos um deles vai ser assim. Sim, e provavelmente vão ser
2: aí os modelos Pro, né? Obviamente. O pessoal tá chamando de, né, de iPhone pill iPhone né? Sei lá, pílula do iPhone, né? Que é aquele formato <risos> de, de comprimido de remédio.
3: É interessante que, supostamente, né? A gente viu aí já algum, algumas especulações que seria um, um buraquinho ali no lado esquerdo pro, pra câmera, o sensor ali, e um... Uma pílulazinha separada desse buraquinho pro speaker ali, acho que também pro projetor do Face ID. Aí hoje rolaram algumas fontes aí falando que vai ser isso, porém no software eles vão preencher a, aquela pílula com preto. Então, você <risos> olhando o, o device, você vai ver uma pílula, não vai ser duas coisas distintas. O que, olhando os mockups, eu achei mais agradável, visualmente. Uma, uma testinha, não é mais uma testa dentuça, né? É uma <risos> testinha só. Dentucinha. Então, acho que essa testinha do iPhone ali ficou mais bacana e também que até uma coisa que eu mencionei no Stack Trace como ideia de que eles poderiam aproveitar esse espaço extra seria para por exemplo assim como nos Macs você tem aquele ledzinho verde ali quando tá usando a câmera no iPhone hoje em dia aparece lá no canto superior direito perto do Control Center lá o, o, o a bolotinha verde poderia mover para ali né para ficar do lado da câmera mesmo nesse device quando você tá usando a câmera, fica uma, um pontinho verde ali. Acho que ficaria bacana. Mais integrado com o hardware. Ah, acho que se for assim, eu vou, vou gostar. É. Pra mim, assim, eu não ligo pro Note não vou ligar pra isso também, vou achar legal, e já eu, eu sei que eu vou comprar esse
1: iPhone, porque o meu tá com a tela quebrada <risos> <risos> então, é isso tá se convencendo sem gostar, né, mas o, eu, eu vou te falar um é. negócio, eu, eu não gosto tanto, eu, o Note me incomoda menos do que um furinho só, se tiver só um, um pontinho, né uma bolinha assim no meio, me deixa muito incomodado, cara, então que bom que vai fazer esse negócio que você falou, de deixar de completar o negócio pra não ficar as bolinhas separadas ah, as duas bolinhas separadas eu achei horrível.
3: Se, se for <risos> isso, eu vou, vai me incomodar muito. A pílulazinha junta, eu acho ok. Uh, se fosse separado, estranho.
0: Eu não sei se é costume, porque já tem muito tempo que a gente tá vendo... Tem pelo menos um ano, né? Sendo generoso, só um ano que a gente tá vendo esse rumor de que ia ser essa pílula. E do lado da pílula o buraquinho mesmo da câmera ali, redondinho,
3: né? Pra... E... Como se fosse um i minúsculo, né? Isso, que até o pessoal exato, fez é. uma montagem com o um negócio de lado iPhone, né? Ah, pode crer, <risos> né? É, então, <risos> é, exatamente,
0: é, é o i de lado. Nossa. E aí apareceu hoje esse rumor. Dois rumores, né? O primeiro, esse aí de... Que, na verdade... A Apple não vai deixar ligada a, a, ligado esse espaço entre a perna do i e o pingo do i de lado ali, né? Que vai ser como se fosse um, um, um retangulão ali. Um, um, enfim, um, um, não é losango, né? Porque eu vi o pessoal comentando losango nos é podcasts. É uma pílula,
3: um retangulão. É, tá, uma
0: pílula, ok, beleza. Não, não sei se é costume ou não, mas eu prefiro os dois furos do que o, o furo esticado, sabia? Eu acho que na minha é, é, interpretação de assim, quanto menos você mexer na tela, melhor... Ter esse pouquinho mais de tela pra ver um vídeo, por exemplo, já é um pouco a menos que você tá, tá acabando com a estética do vídeo por furar o vídeo do que você... Não foi você que fez, né? Não devia estar tá furando, né? Mas, mas assim, é tela. Tá interferindo ali. <risos> é, é, então, né? É, é a discussão <risos> filosófica sobre o, o notch, né, né? Mas eu prefiro o i do que só a pílula. O que eu sei que é contraditório, mas, mas enfim... Esse sou eu.
2: Vai <risos> ser é triste, né? Você saber que poderia ser... Entre aspas, tela e tá preto, né? Eu não sei o que que é então, pior, né? É. Mas ser um Note virtual, então. né? É um i, é uma furo uhum. barra pílula, mas para efeitos práticos o Note ainda tá ali, né?
3: Não, que até foi um, foi um rumor quando o iPhone 10 ainda não tinha sido anunciado e tal, que a gente já sabia que ia ter o Note foi uma, um tema de discussão muito forte antes da Apple anunciar, tipo, será que eles vão embrace the Note, né? Que era o termo. Tipo, vai, uhum. vão deixar o, a interface preencher e deixar o note aparente ou vão colocar uma barra preta. No topo da tela com o a status bar. Que foi o que? Meio que o que eles fizeram no Mac, né? Verdade. Ah, não é uma barra preta, é, é a menu bar, que não é preta. Pode até ser se você quiser. Mas não, normalmente não é, em tela cheia, ela é preta. E foi isso que eles fizeram no, no Mac, né? Mas é que no Mac meio que funciona melhor assim, porque já, é, tela, né? Né? é um espaço que. que é, um, e é um espaço extra e tal. Então no Mac ficou até melhor, na minha opinião. Mas. Eu fico curioso, por exemplo, por padrão, quando você for ver um vídeo, quando você vai ver um vídeo hoje, por padrão, no, nos iPhones com o notch, em, no modo é, paisagem, ele não ocupa o espaço do notch. Aquele espaço fica preto, né? Ele faz um pillar boxing ali. Com a pílula, será que eles vão manter assim? Ou será que eles vão, né, nesse caso, deixar o vídeo preencher ali e, e whatever?
0: Não, porque aí Além de estar tá furando o vídeo De alguma outra pessoa Que criou <risos> aquele vídeo Para não estar tá furado Você está mexendo Na proporção do vídeo também A não ser que o iPhone Mude de proporção E ele fique 16 por 9 Ou né? Aí sim, é, não, mas é, mas é 21 aí. por 9 Depende do vídeo na verdade né?
2: Ou a Apple vai delegar isso Para os aplicativos Vai por padrão, deixa o note e se o aplicativo. Ah, na
3: prática já delega, né? Sim, não, mas Porque o um aplicativo tem o vídeo, vídeo, vídeo
2: Sim, mas por exemplo, o, o do aplicativo fala assim: olha, eu quero que o note não. Eu, eu quero que seja colorido ali, não, não pinta de preto. Deixa que. Eu me viro aqui, eu entendi que ali vai ficar um furo e tá ok por isso, né? Apaga o note e usa o, uhum. o furo uma otimização. Do, do uso do, da pílula
1: é, eu ia fazer exatamente essa pergunta porque eu ia pedir pra vocês, são mais inteligentes que eu me educarem nesse, nesse aspecto, porque se for uma coisa que não é de hardware né, é, eu imagino que o, o desenvolvedor ia ter que se entender como que ele ia fazer com o note, né, e aí cada aplicativo ia estar tá de um jeito, né, tipo, ah esse eu quero que, né, meu, no meu aplicativo vai preencher a tela, no meu não vai, né, e aí ia ser uma loucura isso quando você tá abrindo os diversos aplicativos, né, ou não, nada a ver Geralmente a Apple segura na mão do desenvolvedor e, e obriga a
0: consistência por, pelo próprio sistema, não vai ser assim para todo mundo, vai aparecer desse jeito, ou não?
3: Eu acho que se vai aparecer indicador de uso de câmera, microfone, coisa ali, vai ser uma no touch é zone, Apple, né? até uhum. porque é uma questão de segurança e privacidade, né, então ela não vai querer que ninguém mexa ali. Se no Facebook é seu primeiro a fazer uma interface com uns toques <risos> de laranja e... E com
0: outra é. cor? E, e verde? Pra você verde. nem perceber que ele tá ali com a câmera e o microfone ligado, que você tá navegando.
1: Agora, ô Mendes, muito me espanta você falar que o, o vídeo vai ficar furado e que ele foi concebido para não ser furado... Quando você escuta podcast em duas vezes. É verdade, eu falei que era uma contradição. Ah, <risos> Enfim, tá. tá, é <risos> Enfim, mas é, é uma diferença
0: bem. entre você escutar um podcast em duas vezes, que eu escuto em até três vezes, dependendo do podcast, <risos> e ver um filme acelerado. Isso pra mim é um crime absoluto, né? mas o, o podcast específico se for escutar audiolivros, eu acho que tão, eu, eu também, mas depende do podcast na verdade o 20,000 Hz por exemplo que ele é uma produção de áudio, que é diferente de um, de um podcast conversado, eu escuto em uma vez só não escuto acelerado porque aí sim tem, faz diferença você escutar do jeito que ele foi criado, com a música com a trilha, com a pausa com que é diferente
3: de um papo né mas eu vejo a contradição, concordo com você <risos> Quero só mencionar o comentário do César, que ele comentou sobre esse lance, né? Ele falou assim, não é possível que desliguem sempre aquela parte da tela. O César tá indignado. <risos> <risos> mas eu fico pensando, mas o iPhone com Note tem uma área já muito maior que tá sempre desligada. Só que você nem sabe que tá ali, né? É, então, eu não acho um absurdo. Tipo, você 10 pixels. Sei lá, nem isso. Então, <risos> se ficar sempre... É, é parte do hardware. Tipo, o fato de ter uma tela ali é irrelevante, né uhum. é, a Apple decide o que ela quer fazer, né, se, se, se ela decidiu não, isso aqui não é software, isso aqui é hardware, a, a gente só está aproveitando que tem tela ali para colocar, em vez de colocar um LED, a gente coloca um pixels numa tela. Beleza, né? Não é só porque é uma tela que precisa ser usado como tal, né? Assim como tem... Teve algum app, não sei... Não foi o que Teve algum app, logo depois que a Apple lançou o iPhone X, que quando você tirava um screenshot no, no iPhone X, na área do note ele colocava alguma coisa ali, uma mensagenzinha <risos> engraçadinha, alguma coisa, porque você consegue né... Colocar coisas ali, só que não aparece, porque a tela não existe ali, né?
2: Então, uhum. é uma pegada para É parecida. verdade, tinha sentido disso. Bom, e abrindo a segunda rodada, vou a muito contra gosto, mas os meus companheiros de mesa, de microfone, me obrigaram a fazer essa aposta, enfim, contra gosto, mas... Enfim, o Apple Watch Series 8 vai ter um sensor novo né, de temperatura <risos> ah, corporal. O inferno congelou. Ainda que não seja, talvez, né? Se fala que talvez esse termômetro não seja um termômetro corporal em toda a sua plenitude. Mas um termômetro...
3: Não é um termômetro, é um sensor de temperatura. É um sensor, é um sensor de só. temperatura,
2: mas que vai ser usado... Mas te ajuda no chute. Ajuda no chute. <risos> que é pra, de repente, questões de fertilidade. Não pra medir a sua temperatura diretamente, né? cara você tá com febre. Mas num primeiro momento, pra... Né, trazer algum, algum detalhamento de saúde maior em coisas que dependam de, de temperatura e depois lá pra frente vira a, a febre, mas a contragosto do tudo novo, sensor no, no Apple Watch Series 8 <risos> <risos> sensor de temperatura corporal eu,
3: eu, eu acho que pode ter alguns usos sem que isso vá pra uma área médica necessariamente, né, e diferente do, do negócio de oxímetro que não é muito útil, eu acho que pode... Eles podem usar, por exemplo, talvez para fazer uma medição mais precisa de queima de calorias em exercício, imagino uhum. que dê pra usar Colocar essa forma, medida né? de temperatura pra melhorar e aí não é um uso médico, é um uso ali do negócio de exercício assim, e pra você acompanhar ali como uma informação pra te ajudar, mas não como uma informação, né, de autoridade, de, tipo, você está com esta temperatura, né, só tipo uma indicação, Eu acho que tem vários usos interessantes que podem ser feitos, sem que isso seja necessariamente, não, tá aqui, é um termômetro aprovado, papá. É, isso que você falou
0: não é, muito, não é muito útil, além
3: do diagnóstico
0: clínico preciso de se você tá ou não com uma oxigenação bacana no sangue não tem outras coisas que dê pra inferir além desse único ponto, né você monitorar a temperatura, a variação da temperatura, na verdade nem a temperatura exata é, você consegue inferir muitos outros dados e situações, cruzar com o que tá acontecendo, concordo 100%, né? E... É, quanto mais sensor desse tipo tiver no relógio melhor porque ele está o tempo inteiro ou, teoricamente o tempo inteiro em contato com, com você e essas medições no longo prazo né? precisa ter um monte de estudo do Apple Watch para saber pra, pra, tá, que está contribuindo para estudos sobre doenças cardíacas e, e outros tipos de doenças neuromotoras tá tudo ali ligado porque você consegue fazer um diagnóstico e um acompanhamento na verdade por um tempo super comprido de tempo e, ó, ficou um mas se entender né por um período muito comprido de tempo, intervalo muito comprido de tempo. Então, é, é, é aí que está o, o segredo do bom uso disso, né? Então, quanto mais sensores tiver. No relógio, que ajudem a fazer isso melhor e o sensor de temperatura, que não é um termômetro, fecha 100% que eu aí.
3: Agora, termômetro é uma parada tão regulamentada quanto as outras paradas, tipo o um negócio de ECG e tal, eu até entendo, mas assim, eu tenho um termômetro digital aqui que eu comprei que custou tipo 15 reais, um negócio parece descartável a parada e funciona, sabe? Mas é ó... Suposto que a caixa tem um selo do
1: metro. É, provavelmente.
3: Deve ter, deve ter, deve uhum. ter. Mas assim, não, eu acho que não é o mesmo nível de certificação de um ECG. Não pode ser a, a mesma complexidade de, de você aprovar um negócio desses pra, pra você conseguir vender... Por 15 reais, sabe? Tudo bem que eu tô falando de Brasil, né? Enfim. Mas não que aqui as coisas sejam menos burocráticas. Muito pelo contrário, né? Mas enfim, ninguém aqui é especialista no assunto. Se alguém souber, manda de follow-up pra gente aí. Mas sei lá, pra mim, no meu entendimento leigo, me parece que um termômetro corporal teria muito menos burocracia pra você
2: regulamentar do que um ECG da vida. Né? Ou vai ver, pra não cair nesse, nesse detalhismo, a Apple vai chamar de sensor de temperatura, porque termômetros tem que ter fidelidade, né? Sensor de temperatura uhum. não. É tipo relógio versus cronógrafo, né? Que tem toda uma especificação pra bater, que, né? homologação.
3: Relógio é, pode. Não, mas, é... mas foi o que a gente falou, mas aí o meu comentário foi justamente no sentido de que medo é esse que a Apple tá agora? Tipo, ela aprovou o ECG. E não quer mais <risos> aprovar mais nada? Tipo, é, é
0: ah, tão difícil assim...
1: A <risos> é, 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 é o parto O rollout do ECG
0: mais. tá a passos de formiga e sem vontade acontecendo. Sim, vejo até agora a notícia. Saiu faz, sei lá, um mês. Ah, agora o ECG está disponível em Andorra. Você fala, ah, tá, né, mas... Aprovar isso país por país, caso a caso, e cada país tem um tipo de regulamentação, você fala, nossa, não, deixa, vamos falar
3: que isso aqui... Não, mas você sabe que o, o rollout do, do ECG foi mais rápido do que eu esperava, sinceramente, assim porque em TAI tá é disponível... Na Ma maioria dos lugares, eu diria, que a Apple opera hoje em dia, né? Tanto é que aqui no Brasil tá disponível e tal. E foi um, um rollout até rápido pros padrões Apple dessas coisas, né? Mas aí, volto na questão. É tão complicado você aprovar um termômetro quanto é você aprovar um ECG? No, eu acho que não deve ser. É,
2: parece ser mais, mais simples, mas... Sei lá, tipo diabético, né? Pra você ser diabético aqui no Brasil, sei lá qual é o número, né? Tem que estar acima de 120, sei lá. Mas aí no passado era 130, agora é 120, ano que vem vai ser 115. Aí você tá no Brasil e uhum. você é diabético. Aí você viaja pra, pra, pra Europa, não é mais diabético. Aí vai pros Estados <risos> Unidos e é diabético. Oba,
3: vou comer... <risos> vou comer um bolo aqui, porque aqui eu não tenho diabetes. Eu não, não sou legalmente diabético. <risos> Nossa.
0: Vamos lá, sou eu? Uhum. Isso? Isso. Na ordem alfabética Sua aleatória, vez. ninguém sabe, né? Porque é aleatório, mas vamos lá. Eu vou falar, então... <risos> por ordem de sorteio. <risos> é, por ordem de sorteio, o Apple Watch novo, que pode ou não se chamar é o Apple Watch Pro, que é o modelo diferenciado que parece que vai ter desse Apple Watch, tanto partindo da premissa de que ele vai existir, ele vai contar com mostradores exclusivos, assim como existe, por exemplo, pro Nike, o modelo do Nike Plus lá, tem mostrador que só sai pra ele, é, os relógios, dependendo da geração, tem mostrador que não funciona na geração antiga, porque o formato da tela é diferente e tudo mais, então eu acho que o Apple Watch Pro, que tal, pode ou não se chamar isso, vai ter mostradores que só vão estar tá disponíveis para ele para tirar proveito dessa prosidade toda
3: dele. Tá, então... Vamos explicar aqui. Para que isso aconteça, você tá dependendo de duas coisas. A Apple precisa uhum. anunciar um novo modelo de Apple Watch que não existe ainda, que não é um Series 8. É um Series 8 alguma coisa ou um Pro, Sports, Adventure, sei lá, alguma coisa. Explorer, sei lá um modelo novo de Apple Watch que não existe, uhum. né? Fora da linha padrão, digamos assim. E este modelo, especificamente, tem que ser mostrado na apresentação que tem watch faces feitas... Pra ele. Só pra ele. É. São muitas variáveis... É muito claro quando você pensa a respeito, mas é difícil de colocar em palavras, mas é tipo... Uhum. É porque é um modelo novo de Apple Watch, mas sim, é óbvio que vai ter um modelo novo de Apple Watch, o Apple Watch Series 8, mas é um modelo novo que não é, existe, É um modelo diferenciado
0: né? é um... da geração nova, que é diferente Exatamente. dessa que só o, o de hoje mais um. Uma
3: nova linha. Uma nova linha Isso de Apple é, Watch, é. né? É.
0: Hum. É, então... E... Eu vi o pessoal do Upgrade, por exemplo, comentando o Jason Snell e o Mike Hurley comentando que existe a possibilidade desse relógio novo, ele ser apresentado como um tamanho novo. Sem toda um essa pompa de que ele seria um Pro, que ele seria uma coisa assim ele pode ter sido, mas assim é um modelo que tem de, não sei os 42, 46 e 48 polegadas, e é isso que ele poderia ser só um modelo maior. Eu tô achando que não. Que vai ter sim esse direcionamento, pode nos chamar Pro, pode... Explorer eu acho melhor do que Pro, porque ele... É, é, ele dá mais... Dá... ele parece mais aspiracional do que Pro, apesar de ser menos amplo, né? Porque Pro pode ser qualquer tipo de profissional, depois que Pro perdeu o sentido, mas ainda assim, Explorer, Sport, é só para esportistas, e aí você já... Né? Faz um, um funil de, do, do público que poderia se interessar. Eu, eu senti que aquele relógio é para ele, né? então tem esse problema. É que nem quando vendi o iPad só para quem fazia manutenção de turbina, piloto de avião, quem fazia. É, trabalho no submarino... Fala, tá, mas eu que trabalho na mesa das, das 9 a 6... Eu não posso comprar um iPad, tudo então é pra mim, né? Então, deixaram o, esse apelo um pouco mais amplo.
2: Eu torço pra que esse Apple Watch não tenha 48 polegadas... Porque não vai caber no meu pulso. Né? 48 milímetros, tá? Mm, né? Você falou 48 polegadas... Eu falei polegadas? Falou só pra provocar aqui... É, é, é o modelo Faustão. <risos> mas... <risos> o, esse chute pode ser aquele chute pra desempatar, né? Porque acaba sendo né, um, um palpite bem arriscado, né? De, são dois, implica duas coisas, né? Um novo Apple Watch, uhum. Pro barra tamanho e os novos mostradores.
3: Lembrando, né, só explicando para quem tá ouvindo que a gente tem aqui na nossa lista também uma opção que é somente com relação ao lançamento de um modelo novo, uma nova linha de Apple Watch que é uhum. um Pro ou qualquer que seja o nome. Mas o que o Mendes... Tá chutando, depende dessa também, só que ele não está usando este chute, então alguém ainda pode chutar <risos> isso se quiser, né, que a gente uhum. acabou tendo que entrar no assunto porque ele, né, a, a dele meio que entra ne, nesse caso, mas aí, para deixar claro novamente qual foi o voto do Mendes, é, o chute é que vai ter mostradores exclusivos para esse modelo novo
1: de Apple Watch dessa nova linha. Isso aí. Mas entrando um pouco nessa linha do que a gente tá falando aí, do que o Mendes tá falando de, do, do, do Apple Watch de tamanho, etc, eu acho que faz muito sentido, cara, você ter um Apple Watch novo com tamanho diferente, até por conta do lance do teclado, né? Não sei se vocês acabam usando o teclado no, no Apple Watch, mas é muito pequeno para digitar, você tem um pouquinho maior, né, e vai dar uma influenciada. Eu pulei do Series 3, Series 3, Series 3 pro, pro 7 e senti um, uma, uma mudança de tamanho de tela significativa assim, né. E mesmo assim eu ainda acho pequena pra editar quando eu preciso ali e tal. Então, pô, um 48 mm ali seria maravilhoso. Você brincou do,
3: do Series 3, mas a Apple não traduz o Series do, dos Apple Watches. Eu lembro que uma vez eu tava escrevendo lá pro UOL em português e eu sempre procurava botar as coisas em portuguesa eu entrei no site da Apple e lá, tava lá, series whatever, não, eles não traduzem pra série 3, série 4, hum, o que faria sentido uhum. né, eu, é, eu é, tô, é, bem mais fácil de falar né, <risos> é. séries é, séries, é, séries, 3. É... series 3 <risos> mas o que você falou de de teclado até faz sentido, agora não acho que o foco seria esse, eu acho que a pegada provavelmente seria o, o o pro, né, digamos que seria pro eu acho que o pro seria de pro no sentido de esporte, né da galera barra pesada que precisa lá do, do negócio que o cara vai subir a montanha lá e o Sim. relógio tem que aguentar do, de temperaturas negativas e ficar com a bateria durando lá por dois dias e ligação via satélite sabe, as uhum. paradas mais doidas assim
1: nossa, o Apple ótimo bateria que dure dois dias vai ser maravilhoso, hein? Queria é muito.
3: Mas vai ser o Faustão Edition,
1: né? Ah, mas aí eu, 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 pra eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com tamanho de, de celular nem tamanho de relógio. Eu teria o um relógio de parede no meu, meu braço. fácil, fácil, fácil. fácil. E aí, ô, ô Rambo, estamos falando aqui de relógio, relógio. Qual que vai ser o seu? Vai de relógio também? Tá não, eu vou
3: voltar para o iPhone, porque eu acho que hum. a gente não explorou que chegue ainda o assunto iPhone. E eu vou trazer aqui algo que eu acho que nós já comentamos quando surgiram rumores e que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ter uma mudança esse ano e que os modelos não Pro de iPhone e os modelos Pro do iPhone vão ter chips diferentes. Então, o processador não vai ser o mesmo. Então, talvez ali o iPhone 14 vai manter o chip A15 e o 14 Pro vai vir com o A16, ou de repente eles vão mudar o nome, vai, vão chamar de 16 e A16 Pro, algum, alguma brincadeira assim, é, por motivos que a gente não sabe muito bem, mas tem, acho que tem N motivos, a questão de demanda e, e né, de não conseguir suprir a demanda do, do, para conseguir entregar todos os devices e também que o A15 é maravilhoso, sabe, tipo, a pessoa que for lá comprar o iPhone 14 não vai deixar de comprar por não ter o A16, e para a Apple, na situação atual de escassez de chips e tudo mais, isso pode fazer muita diferença. Então, o meu voto vai para o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro, eles vão ter
1: chips diferentes. Bom chute, bom palpite. Nenhuma possibilidade de um marketing também nos iPhones?
3: Não, esse ano acho que não. Mas se for o A16 no iPhone 14 e o M1 no 14 Pro, beleza, <risos> tá, tá valendo.
1: Maravilha. Agora é sua vez, Bruno. É, então, eu, eu vou voltar um pouco ainda para os Apple Watch... Porque eu vou corroborar com o Mendes aqui... E eu acho que vai ter sim um modelo de Apple Watch focado em esportes... Que seria o, entre aspas, Pro, né? É, para um pouco que eu falei... Eu gostaria de uma tela maior... Eu acho que faz sentido, né? A gente conversou disso mil e ano atrás também... Falando sobre o wearables e tal... E o Apple Watch, ele até, se até ele se posicionar como uma coisa de, de saúde, o esporte demora um pouco, né? Então, é, ele é isso hoje, tá ligado? E, e faz todo sentido você ter uma parada mais focada no cara que tá fazendo exercício, no cara que tá... é o que você acabou de falar, né? Vai escalar montanha, etc, mais bateria, satélite e tal. Então, eu torço para que isso aconteça.
2: O Apple Watch de alumínio... É, Apple Watch de alumínio, óbvio. Mas antigamente ele era esporte, não era assim a chamada dele?
3: É, eu acho que até pouco tempo atrás eles chamavam de alumínio de Sport Ed Edition. E aí. Tinha o Edition, que inicialmente era a versão de ouro lá de 10 mil dólares, aí depois o Edition passou a ser, tipo, o que tem um material diferente. Então, o de cerâmica era Edition, Titan... o de Titânio também era Edition, mas aí eles meio que pararam de, de Eu... fazer. Acho que o Edition eles ainda usam para de, de
2: Titânio, se existe ainda. Eu acho que a Apple devia chamar esse, esse Apple Watch Pro Sports, whatever, de G-Shock. Esse é o melhor nome. Gente
1: uhum, né? <risos> choque, é bom.
0: Eu tô procurando aqui, faz, faz tempo até que ela desistiu do, do nome esporte pro Apple Watch de alumínio. Na verdade, só o, o Apple Watch de primeira geração foi vendido como esporte, esse de alumínio. Depois já, já, uhum. eles já trocaram essa lógica. Caraca, que eu jurava que é, né?
2: teve uma vida mais longa esse nome esporte. É, então, é, né? porque eu acho também. que a pulseira
0: ainda é Sport Band, Sim. sei lá como é que chama, Sport né? Sport Band. É, então. Então tem essa, essa desconexão aí. Muito bem, as duas primeiras rodadas foram feitas, vamos partir para a próxima rodada. Mas antes disso, eu quero terminar o minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui os ouvintes do DT, e está com um desconto para você que está escutando agora e vai assinar o plano anual. A ExpressVPN, claro, VPN, né? Oferece duas grandes vantagens para você, que são, primeiro, navegar de um jeito mais seguro na internet e depois você poder usar outras internets ter acesso a conteúdos que ficam geobloqueados, porque você não está no país lá que o conteúdo foi feito, que ele está disponível. Então, com a ExpressVPN, você resolve esse problema. A partir da segurança, claro, você pode... Se você usa uma internet, uma, se conecta no Wi-Fi público, um hospital, um aeroporto, uma escola, um, do, do avião, sei lá, não é difícil, não é impossível. Na verdade, alguém se enfiar no meio da conexão e aí seus dados estão expostos, seus dados estão sob risco. Com a ExpressVPN, você elimina essa possibilidade e seus dados são trafegados de um jeito mais seguro, porque eles são criptografados passam lá pelos canos de servidores da ExpressVPN para aí sim chegar lá do outro lado e ir de volta, né? E com isso, inclusive, a galera fica com medo disso ter um impacto na velocidade. Com eles, você não tem esse tipo de problema, porque eles investem muito em manter a velocidade estável. Então, você ganha em segurança e não perde em velocidade. Outra coisa bacana também da ExpressVPN, que é essa parte da geolocalização, é que eles dão suporte a você poder trafegar seus dados como se estivesse vindo ou voltando de mais de 100 países, o que dá, por exemplo, para você a possibilidade de você ver como é que é a Netflix da Holanda, do Japão, do Afeganistão, não sei se tem Netflix no Afeganistão, mas se tiver, certamente tem conteúdos que só tem por lá e você consegue acessá-los por meio da ExpressVPN e vale para YouTube também, né? Já cansei de tentar acessar vídeo do YouTube, que o publicador deste vídeo não deixou disponível na sua região, você resolve isso com o Espírito PN e finalmente vê esse vídeo que você não conseguiu, ver porque porque estava aqui no Brasil, ou vice-versa, vídeo que só está disponível no Brasil, você se conecta, fala que está nos Estados Unidos, por exemplo, quando você estiver nos Estados Unidos, fala que você está no Brasil, e pronto, você também acessa esse vídeo. E a parte mais bacana, é o que eu comentei no começo, na verdade, né? que se você for assinar o plano anual, você tem três meses de graça, por ser um ouvinte aqui do ADT, mas você tem que acessar pelo link, expressvpn.com ADT. Por esse link você primeiro testa por um mês sem colocar a mão no bolso, aí confirma a assinatura anual, aí você vai passar mais três meses usando sem colocar a mão no bolso e só no quarto mês depois do primeiro mês de teste, na verdade, que aí sim vai ser no ano que vem já, você vai usar a ExpressVPN e aí sim vai pagar pelo plano anual. Então, para conhecer melhor o plano, ver como é que ela funciona e garantir seu desconto, faz o seguinte, acessa lá, expressvpn.com barra ADT. Muito obrigado, VPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast E também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz
2: Obrigado, VPN, Valeu,
0: Valeu. Hum, Tudo bem, começando a terceira rodada comigo já Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui Uma coisa que eu ia trazer na quarta rodada, rodada Coringa mas como eu coloquei aqui ela na nossa lista de todo mundo poder ver os chutes, eu vou trazer ela para cá agora e é a seguinte. A tela Always On, então já estou partindo da premissa de que ela vai existir, ela vai ter um comportamento diferente do comportamento padrão do mercado. O que diabos isso quer dizer? Eu imagino, não vai ser, pode não ser exatamente isso, mas imaginei, por exemplo, assim como hoje em dia, né, você, é, para os iPhones que tem o, o Note tem o Face ID, existe aquela função de se você está com a bateria, com o modo amarelo, né, de, de economia de energia e a tela dá aquela reduzida se você olhar para a tela ela volta a acender eu pensei em alguma coisa assim que poderia funcionar para a tela Always On que ela não precisa ser necessariamente 100% Always On então ela tem esse modo rebaixado para se você tá olhando para ela Mas se sua atenção não tá para ela Ela pode rebaixar um pouquinho mais Aí só aparecer o relógio uma coisa em outra Que tire proveito só do fato dela ser o led por exemplo Mas um, um comportamento um, Uma função que diferencia O fato dela ser uma tela Always On do iPhone Versus só o, a tecnologia de tela Always on Que a gente conhece já do mercado Então eu, 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 o chute é basicamente Um uso do Face ID Talvez da, da, dessa... dessa esse sensor de atenção que tem e que traga um complemento para a funcionalidade de tela always on do que só o fato dela estar tá sempre ligada, ainda que rebaixada se, se o telefone estiver travado.
3: Uh, eu gostei disso, hein? <risos> Isso aí para... Porque se você... Eu, por exemplo, eu deixo às vezes o meu iPhone em cima da, da mesa aqui do, do meu lado e é incrível a amplitude do ângulo que o Face ID desses iPhones mais recentes tem, né? Ele consegue... Uhum. às vezes ele desbloqueia até é fácil demais, na minha opinião, que você mal olha assim, ele já desbloqueia. E como nesse caso aí não seria uma questão tão de segurança, seria só mais uma questão de conveniência... Ele poderia ser um pouco mais sensível, né? E permitir... Né, detectar essa atenção com mais sensibilidade do que o desbloqueio, que é uma parada de segurança e tal. Então, de repente, você tá aqui na mesa, ele tá vendo o seu rosto ali mesmo. Que uhum. só o, um cantinho do seu olho ali que ele tá vendo, ou da sua boca, ele sabe que você tá ali. Aí é, nesse caso ele poderia manter. Mas aí eu já pensei também que poderia ir um pouco além. Você, se você tem um Apple Watch e você está usando o Apple Watch, você sai da, do cômodo e deixa o iPhone em cima da mesa. A tela paga, porque uhum. você foi embora, né? Não precisa tá vendo o seu rosto necessariamente ele, tá, ele sabe a distância do seu Apple Watch pro iPhone, aí você chegou, de, voltou, ele liga ali o, o, a tela Always on de novo, seria é, é uma coisa sutil e que não tem uma utilidade prática tão grande, mas poderia até servir para economizar bateria, porque não vai ficar tão o tempo todo ali a tela ligada, mas eu consigo imaginar a Apple até achando algum argumento de privacidade ali, tipo, não, se você tem ali um, uma complication de calendário, o seu iPhone não precisa estar tá desbloqueado, mas se você sair de perto com o seu Apple Watch, ela vai desaparecer, alguma coisa assim. É, eu gostei disso, entrar entraria inclusive nesse comportamento diferente. Eu,
0: tô, eu tentei ser certo. antes o suficiente, né?
3: Não, eu, eu achei o seu chute muito vago, uh -huh. <risos> porque como o, o outro lá do wallpaper é um pouco vago mas é, você deu um exemplo né eu acho uhum. que se for se não for exatamente isso mas for alguma coisa nesse mesmo essa mesma pegada de tipo ah, uma parada diferente de always on que só o iPhone only Apple can uh, do né é. só que só o iPhone faz né que não é uhum. igual como já existe né que não dá pra falar no Android já tinha é. basicamente.
0: É, porque por exemplo esse aí dele tá com o, o, o chute, o exemplo que eu dei eu acho que ele é pouco prático porque o impacto em bateria eu acho que ia ser muito grande, porque o Face ID ele não fica ativado o tempo inteiro, ele só ativa a hora que você liga a tela do aparelho, né? Aí ele fala, opa ele quer, que eu, quer usar o telefone, quer acordar, né? Então, é, é, ele não fica né, bombardeando ali com os com o grid de, de invisível lá o tempo inteiro, então pra isso funcionar eu acho que ele teria que ficar fazendo isso, né? então
3: Na verdade, quando ele tá com a tela desligada Ele faz, de, de tempos em tempos Ele dá uma, uma conferida ali Se você é, usar uma câmera é que enxerga inteiro, infravermelho né? não, mas não, é que não precisa ser o tempo inteiro pra esse recurso que o Mendes falou pode é, ser é ali porque... uma vez a cada 10
1: segundos sei lá, ou até mais o que eu ia comentar é que eu ia falar que é um recurso mais interessante do que o Always On de repente seria um lance que você ol... ele ficava com a tela apagada, mas quando você olhasse pro iPhone, o Face de reconhecia e ele acendia a tela automaticamente, sem você precisar elevar ele, etc, mas aí eu não sabia disso que ele não ficava com o Face o tempo inteiro que gastaria mais bateria, então a minha, a minha feature aí vai pro, vai pro vinagre, né? Mas... Sei lá, se, se no, do jeito que o Mendes falou, não precisa ficar funcionando o tempo inteiro, talvez então o lance da bateria não seja um problema aí. É porque assim, pra funcionar a tela Always
3: On, a, 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 vamos assumir uma tela Always tradicional que só que fica ali como é qualquer tela Always o, a parada vai ter que ficar ativada o tempo todo, porque se não, vo, pra você conseguir desbloquear o iPhone, você teria que ou tocar na tela, ou tocar no botão, não ou levantar o iPhone, e isso seria chato, né? Se eu tô com o meu iPhone aqui na mesa, a tela já tá ligada, porque a tela always on, já tá a lock screen ali, ou ao menos parte dela, se eu olhar pra ela, ela tem que fazer alguma coisa. É, eu, eu, como usuário, eu espero isso, né? Então, vai ter que ficar o tempo todo ligado o negócio de um jeito ou de outro. Ah. Né? Que de, não, não é o tempo todo. É uma vez a cada, cada segundos. cinco segundos. Não precisa ser constante, mas em, alguma coisa eles, vão, eles têm que ter feito nesse sentido. Senão, já, já fica aí o primeiro gate, né? Porque, ah... <risos> Pô, o iPhone tá ali, tá com a tela ligada, eu olho pra ele, ele não desbloqueia. Ah, não, porque você tem que levar... Aí vai ser que nem o lance do Apple Watch, que eu falava que eu virava o pulso de um jeito caricato uhum. pro Apple Watch, né? Ligar, tem que fazer assim, <risos> porque senão né? vai ficar meio estranho, que daí fica uhum. aquele lance. Ah, será que, eu, será que eu sacudi o iPhone que chegue pra, pra ele detectar meu... Não, vai ser chato isso aí, então espero que eles tenham resolvido
1: isso. Bom, então a minha ideia continua valendo aqui. Eu prefiro, então, uma tela desligada <risos> que quando eu olho ela acenda do que a Oison. Tomara. Então, Rambão, sua vez, diga pra nós o que, que seu coração quer que aconteça.
3: Ah, meu coração quer muitas coisas, cara. <risos>
1: mas eu
3: vou chutar aqui uma coisa que é triste pra muitas pessoas. Ah, não. Mas eu acho que vai acontecer: que é que não vai ter iPhone 14 mini. Não, ah, não vai rolar. Você acha outra coisa. Não, não. Não, não é o óculos de VR. É, então, é isso. Não tem muito o que falar. Eu acho que o iPhone mini, né, 12 mini, 13 mini, não vendeu o que a Apple gostaria. De novo, né, gostaria eu vender qualquer coisa nos hum. números que eles venderam, o iPhone 12 mini e 13 mini, mas, né, não adianta. Pra Apple, a parada tem que valer a pena e a gente até comentou lá no Stack Trace que, assim, Todo ano você lançar uma versão mini do iPhone mais recente, olha a grana que eles gastam com isso, né? Olha o... e, e, e vai que não dá, tipo... Ah, tem um negócio ali no iPhone que não dá para fazer no tamanho mini, não dá. Simplesmente não dá, ou se fosse fazer dá ia custar uma fortuna, ou e aí a bateria não ia durar nada... E, né, e já teve problema de que a bateria do 12 mini não dura nada, do 13 mini é um pouquinho melhor, mas ainda assim não é grande coisa, e aí você pensa, o negócio custa muita grana pra Apple desenvolver, não vende o tanto quanto ela gostaria e ainda prejudica a reputação da, do iPhone como um todo no, no quesito bateria, porque a pessoa que vai ver review lá, vai ver falando que a bateria não dura a pessoa às vezes nem se liga que o review tá falando do mini, vai achar aqui ah, na bateria, porque já é né, um, um meme, né, digamos assim, que a bateria do iPhone não dura, então eu acho que a Apple só tem a perder lançando um iPhone 14 mini ou lançando um iPhone do ano mini todos os anos. Eu consigo vê ela lançando assim, a cada dois anos, vai lá e lança uma versão mini só para atender o público que quer. Porque não adianta, por mais que, né, eu, eu chamei de os mini hipócritas, né, <risos> no Stack Trace, Que é tipo, ah, não, mas tem que ter um iPhone mini. Você comprou? Não. Então, né? <risos> então não reclama quando a Apple não faz, não for, fizer mais. Se você quer o iPhone Mini, pelo menos compra, né? Quando a Apple fizer.
1: Bom, eu vou sair aqui então um pouco do do lance dos iPhones. E vou trocar aqui de, de produto e vou pular para os AirPods, cara. Porque eu acho que foi em 2019, né? Se eu não me engano, que, que lançou a última versão de AirPods. 30 de outubro de 2019. Aprendi hoje no Stacktrace. É,
3: Aí, faz quase
1: três anos. Vai fazer três anos agora em então, outubro. Então, vai dar, vai dar três anos. O último que saiu, né? A última versão de, de AirPods novos que não são Pro, eles saíram com o mesmo design do AirPods <risos> Pro sem a redução de ruído, né? Então, sei lá. Eu acho que tá na hora de mudar um pouquinho. Não que precise mudar para funcionar e tal, mas, cara, por que não mudar, né? Então... Ah, precisa sim. Precisa consertar pra não
3: rolar mais o negócio do, do chiado lá.
1: Ah, não, é, pra eu poder bem, parar de trocar airpods. É. É. <risos> uh, não, é que eu digo que não precisa mudar porque às vezes, cara, não necessariamente você precisa ficar mudando o chip do produto pra ele ser muito legal, né? Esse é o ah, meu sim, ponto. Sim. Mas uh, eu acho que tá, tá, tá na hora de ter alguma coisa diferente ali, né? Então, nem que seja, sei lá, um um recurso, alguma coisa, um sensor, etc. Mas eu acho que vai ter uma nova geração de AirPods Pro anunciadas aí no nosso eventinho.
3: Eu acho que é... é possível que isso aconteça, eu acho bem provável que até o final do ano role isso não tenho certeza se já nesse evento mas eu acho que vai ser um upgrade considerável, né? são três anos, a coisa evoluiu muito nesse tempo, se bem que em termos de chip de headset não mudou, porque é o H1 H1 ou H2? É que era W1, daí eles mudaram pra H. Eu, eu é quem deveria saber isso, mas é que eu tô pudim já. Mas enfim é, o chip H1 é o mesmo é o, é o chip do, dos AirPods Pro é o mesmo dos AirPods Max, é o mesmo de todos os fones recentes da Apple, então não teve uma geração nova dele, eu acho que esses AirPods Pro quando vierem virão com uma geração nova que provavelmente vai ser Bluetooth 5.2 para fazer o Bluetooth Low Energy Audio que é esse padrão novo que a gente já falou aqui que deve melhorar bastante a confiabilidade, duração da bateria e trazer uns recursos novos bacanas também Pode vir também com, talvez, até sensor de temperatura. Acho que foi o German que comentou que poderia vir sensor de temperatura nos AirPods. Uhum. Que eu acho que até na, dentro da orelha deve ser melhor até de medir a temperatura do que no pulso. Provavelmente é muito mais preciso. Eu acho que os Galaxy Buds têm uma coisa assim. É, talvez ali algum esquema de áudio espacial melhorado, tem o codec LC3 que faz parte do, do bluetooth lá que, que melhora a qualidade do áudio tem o lance de você poder usar o microfone dos airpods sem ficar com aquela qualidade de telefone né que vai ser uma mão na roda para muita coisa, então dá, dá para vir aí, mesmo que o design externo não mude dá para mudar muita coisa internamente que vai melhorar muito a vida de quem usa AirPods Pro, então torço para que role e para que tudo isso que eu falei aconteça.
2: <risos> Bom, para marcar um pontinho aí, eu chutar uma coisa mais certeira, de que o iPhone 14, né, o iPhone não Pro, vai ter uma versão com display maior, seja ela iPhone 14 Plus, iPhone 14 Max, mas o iPhone 14 vem em dois tamanhos.
3: Legal, eu acho que se relaciona de certa forma com o meu chute, né? Do, de não ter o mini. Então, se não vai ter o mini, né? O que, que vai ter? Vai ter uma versão maior ali. Que versão maior eu acho que vende, né? E a Apple também sabe que vende e até por questões de preço eu acho legal você ter essa linha onde você tem dois tamanhos da versão normal, entre aspas, e dois tamanhos da versão Pro, porque a pessoa compra o tamanho que quiser, não ah, pô, se eu quero o maior eu sou obrigado a comprar o Pro que é bem mais caro, que tem um monte de coisa que eu não quero sendo que eu só quero uma tela maior né? eu acho uhum. bacana flexibilizar a linha dessa forma e... Yeah. Não faz parte do seu chute, né, mas assim, você se você fosse escolher, você escolheria chamar de plus ou, ou de alguma outra coisa?
2: Eu sou, acho Max, faz o, faz o melhor, é... exemplifica melhor o, e unifica, né, não fica com tanta, tanta variação assim. Eu acho que hoje a gente tem o Mini e o 13, né, a gente não tem mais o... Esse fone de tamanho maior Mas eu acho que Max né, simplifica né, Da ideia, né? Ele não é plus Ele não tem um plus Ele é Max, né? Ele é maior
3: eu, o que eu acho complicado é, por mais que eu goste da consistência, quando você for falar... Eu tenho certeza que em algum momento, por exemplo, quando a gente estiver comentando, a gente vai falar ah, iPhone 14 Max e a gente está querendo falar do Pro Max. Sim, Ou vai falar é iPhone verdade. 14 Pro Max, né? Eu acho que pode rolar uma confusãozinha. Então, talvez eles optem pelo Plus por isso, né, para diferenciar só uma questão semântica, assim, mas por consistência, com certeza, 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max ficaria lindo, né, que é uma... Mas é, é aquela coisa, nunca aposte <risos> em consistência na nomenclatura <risos> da, dos produtos da Apple, né, sempre aposte em inconsistência. É...
1: Eu, eu tinha entendido esse chute errado. Eu achei que esse chute, ele falava que teria uma versão do 14, iPhone 14 maior e aí teria um, um 14 Pro maior ainda, sacou? Como se fosse quase um, um iPad mini. E aí, por isso, que eu, por isso ah. que eu falei que eu ia comprar eu estaria muito feliz. Mas agora eu, eu quero só reiterar que, como eu entendi errado, eu não eu, eu ficaria de Pro mesmo se eu comprar, se eu trocar de, de parada.
3: Assim, assumindo que vai ter um iPhone 14 com, te, com a tela maior eu imagino que o iPhone 14 vai seguir o mesmo form factor do iPhone 13 eu não acho que vai mudar não vai mudar para ser a, a pílula lá, o buraco o que seja, eu acho que não pelo menos é, e sendo assim eu imagino que a resolução de tela do iPhone 14 grande e do iPhone 14 Pro Max não seria a mesma. Porque o Pro ele vai ter uma resolução diferente por conta de não ser o Note e tal. Então Claro que assim, na prática não vai fazer diferença assim, na, muito na vida de quem usa. Mas não vai ser exatamente o mesmo tamanho de tela do 14 Pro Max. Vai ser o tamanho de tela do 13 Pro Max.
0: A Apple passou os últimos anos limpando e... E tentando unificar os nomes das coisas para que Plus virasse coisa de serviço, é né? Nome de serviço, né? Apple TV Plus... Mas, semanticamente, faz sentido os modelos maiores serem Plus e não Max, porque Max é o um máximo, você vai ter dois máximos, não vai, né? Então, você tem o iPhone e o iPhone maior. Então, nos dois casos, tanto no Pro quanto no normal, você vai ter o, o, o iPhone e o maior. Então, o, o nome Plus, apesar de ficar inconsistente com as linhas que agora Plus virou assinaturas, eu acho que faz mais sentido do que Max, apesar de eu gostar mais o Max, porque Pro Plus vai ser meio estranho, né?
3: Eu tô rindo porque eu pensei: iPhone 14 Studio. <risos>
0: é, né? Então, né? Tem a galera hipotizando faz tempo de um iPad Studio então. Poderia Nossa. ser. <risos> o estúdio seria o iPhone maior, que o Bruno falou agora, que tinha de errado. <risos> Ia ser lindo. Muito bem, chegamos então à rodada Coringa, a quarta rodada. A rodada em que é possível, mas não obrigatório. Dá um chute de uma coisa que não esteja aqui na nossa lista pra gente ter coisas inesperadas também. Alguém que talvez estivesse guardando um, um coringa aí, uma, uma cartinha na manga, pra tentar se diferenciar e talvez ser o chute que, que vai fazer o ponto a mais ou o desempate aí, se, caso role um empate, quando formos contabilizar os pontos semana que vem. Vamos começar aqui seguindo a ordem alfabética aleatória com o Rambo agora, dando o primeiro chute da rodada de encerramento aqui dessa edição do Bolo de Cristal.
3: Muito bem, eu vou fazer um chute provocativo, que provavelmente não, eu não vou ganhar esse ponto, porque eu acho bastante improvável isso acontecer ou no caso não acontecer por questões de tecnicalidade porque da forma como funcionam as regras do jogo, enfim, vocês vão entender eu vou chutar que não haverá menção nenhuma de realidade virtual ou realidade aumentada Ponto. Não vai ser mencionado no evento Realidade Virtual, Realidade Aumentada. Então, assim, eu acho que não vai ter uma sessão do evento falando sobre isso, ou um foco em algum momento sobre isso. Porém, eu acho que provavelmente em algum momento vai aparecer num slide lá alguma coisa, ou alguém vai falar no, lá Ah, e também é muito bom para Realidade Aumentada, sabe? Eu acho que vai ter muito pouco né, mas sempre é difícil não ter nada, né? Se bem que na WWDC eu acho que não foi não mencionado Perol. Teve, all... teve zero. É. E, então, por isso que eu me sinto um pouco confortável de votar, mas eu tô votando mais pela sacanagem mesmo. <risos> que é, é, é só pra, pra sacanear, mas é, eu acho que pode acontecer por não ter rolado na WWDC e não porque ah, a Apple não quer falar a respeito, é porque ela tá segurando tudo que tem pra falar de realidade aumentada virtual pra um evento futuro, né, Bruno? Onde eles vão falar ali de um outro produto. E é por isso também que eu não acho que... Seria esse o evento de qualquer teaser ou anúncio de algum headset. Porque eu acho que a Apple vai fazer um evento só pra isso. Eu acho que isso é um anúncio que não, não compartilha outros anúncios. Ou pelo menos não um anúncio de iPhone, que é o evento top do ano, né? Talvez num evento de iPad, um evento de Mac, um evento que, que tem anúncios que não são tão bombásticos, né? E, e assim, eu falo bombásticos aqui não porque eu acho que todo ano os iPhones são maravilhosos, fantásticos, meu Deus, mudou a minha vida. Mas é porque é o que dá é o foco, hype, né? uhum. é, o que, é o que a galera foca, é o que dá mais mídia pra Apple. É, então acho que eles não dividiriam um evento de iPhone com um anúncio de, de realidade aumentada. Eu acho que eles estão segurando isso e até meio que evitando o assunto para não queimar pauta, digamos então, assim.
1: Então, mas você não acha que eles podem com isso querer reviver o, o One More Thing lá? Porque faz muito tempo que não tem, né?
3: É, mas é, mas pode ser o One More Thing num evento menor, sabe? Não precisa pode ser o um evento One More de Thing um evento
1: do iPad, porque a gente, né, teoricamente vai ter é. evento para iPad, né? Aí os caras Um evento de Mac. É. Porque assim,
3: todo ano tem o um evento do iPhone em setembro, e só se fala de iPhone, assim, na, na grande mídia, no mainstream, o que pega é o iPhone. Então qualquer outra coisa que a Apple anuncie no mesmo evento do iPhone, claro que se fosse o óculos ia ter um, um enorme destaque, porque é um, enfim, teria. Mas é que eu acho que do ponto de vista deles, assim, o iPhone é, é né? A, por mais que seja carne de vaca, como diria o Coca, é o iPhone, né, então a galera vai falar muito de iPhone, vai bombar o iPhone, então vamos bombar o iPhone, e aí a gente fala de Apple Watch e tal, que é um produto importante, mas nem se compara ao iPhone, e aí se é um evento de iPad, ah, beleza, iPad é legal, mas a galera não tem a, a, nessa, esse efeito hype do iPhone, Mac... É maravilhoso, tem Macs muito bons por vir aí, mas também não é aquela coisa toda de hype. Então eu acho que eles, se eles fossem dividir um evento ou usar como One More Thing, não seria
1: num evento de iPhone. É, com esse argumento todo aí, você estragou o que eu queria falar agora, né? <risos> Não é fala, tem, temos que ter a voz da esperança eu, aqui. Es, então, exato. Agora, esse chute de coringa aqui, ele é o chute total do coração, né? Eu, eu já tô há mil anos esperando que essa coisa aconteça. E eu lembro que lá atrás o, o, o Mingão cravou que em 2022 viria, né? E, e olha, estamos em 2022, né? Então... Eu gostaria muito que fosse assim agora.
3: Assim como cravaram em
1: 2019, 2020,
3: <risos> 2021,
1: né? Não, mas brincadeiras à parte, eu, eu lembro que quando, quando começaram a falar bastante sobre, acho que a primeira, uma das primeiras coisas foi antes, de, foi em 2018, eu acho, que tinham falado que estaria previsto para 2022, né? Sei lá, posso estar tá, tá viajando, mas eu tenho uma memória dessa. É... Mas, cara, eu, 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 eu vou chutar, cara, porque... E aí, e aí vai que vem. E o que acontece comigo, entendeu? É o que
3: a gente vem falando há uns oito eventos <risos> da, da Apple, né?
1: Tipo, Tem que chutar.
3: Cada, tá cada vez mais perto, é. então se você não chutar, a chance de você não chutar e rolar vai aumentando a cada evento que passa, né? O que é um ponto então, positivo,
1: né? Porque se eu quero que lance logo, eu posso escolher não falar dele para ele vir, né? Então é isso. Mas eu quero De eu certa vou, eu vou forma. Eu vou chutar. Eu vou Os que...
3: rumores mais recentes, para quem tá por fora, é que seria para começo de 2023, e, mas que o anúncio seria ainda este ano, porque, né, já faria o anúncio antecipadamente, então, né,
0: pode ser. Quem escutou a fonte dessa semana sabe que eu concordo com o Bruno, que pelo menos o um anúncio eu, eu vejo como dentro do mundo das possibilidades, né, assim como,
3: tipo, uma Apple TV nova, não. o headset, um teaser, talvez, é, pelo palco do iPhone... Eu acho mais provável eles anunciarem um HomePod novo nesse evento do que o Headset. Cara, vamos como um HomePod
1: novo? Eu, 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 eu pensei sobre isso também, mas, cara, eu, sei lá. Eu, eu ganhei uma Alexa Mas agora, você
3: sabe, né, Bruno, que se eles anunciarem, isso, isso a gente já combinou faz tempo, né? Se eles anunciarem o Headset, você ganha a Bombe. bola de cristal. Isso é o <risos> A, é a, é que a, que a contagem ela, de pontos
2: Esquece. deixa de valer, né? Oh, e
3: quem, quem ganhar na contagem de pontos, Ganha segundo lugar, mas quem ganha a bola de cristal é você.
1: <risos> mas é isso, meus amigos. Eu vou. O eu chute
3: vou. do Bruno que acerta o, o headset é, vale 10 mil pontos. <risos> é eu pra sempre, né? É.
1: Não, mas é isso. Eu vou, eu vou, eu vou cara. Meu coração tá, tá pedindo. E aí eu ia brincar aqui, né? Se a gente for brincar de teoria da conspiração. É, pô, o, 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 o teaser lá do, Que tá no Twitter, que, você, que inclusive é muito legal Isso, né, você tem no Twitter O, o convite lá do, do teaser pra, pra, você, pra você ver do evento, né, do, da Apple Que vai rolar, ah, você dá like no, no negócio e aí eles, a Apple Automaticamente te marca ali, no dia do evento Vai te mandar um lembrete uhum. pra você não esquecer, isso eu achei bem legal é, mas se você for olhar esse convite, etc, cara, tem todo ali um, um negócio bonitinho que vira, tal, né? É Ar, cara, deixa eu, deixa eu sonhar, deixa eu sonhar em paz aqui. Tomara que aconteça.
2: Eu vou pagar de Bruno aqui, apostar na mesma ficha, porque eu se lembro bem, apostei nisso no ano passado, porque saiu a especificação em 2020 do Wi-Fi uh, 6E então poderia ter vindo, ter vindo em 2020 não veio em 2020 apostei nisso em 2021 não veio em 2022 vou apostar nisso agora em 2022 que é o Wi-Fi 6E porque primeiro que vai vir é né, uma questão de tempo né, uma hora eu vou acertar e segundo que o, uma coisa necessária para a realidade aumentada virtual é um Wi-Fi de baixa latência que é o Wi-Fi 6E então, acho que seria bacana para a Apple, quando ela eventualmente anunciar esse, é, essa realidade aumentada virtual, falar, ó, oh, vai ser compatível lá desde o iPhone 14. Lembra o iPhone 14? Então, ele, né, ele já é compatível porque ele vai ter o, o Wi-Fi 6E. O, a questão de satélite né, é praticamente certo porque o chip que a Apple vai, deve usar nos seus iPhones é o da Qualcomm, acho que é o X65, se lembra bem ele tem a conectividade satelital o chip de Wi-Fi não é da, da Qualcomm, é da TSMC, TSMC falou que tá fazendo aí um chip né, com Wi-Fi 6E, talvez possa ser do iPhone, talvez possa não ser mas vai ser meu, meu, meu pitaco aqui, um Wi-Fi 6E nessa leva de iPhones que Pode aparecer em algum slide Provavelmente, né? Não vai Caraca, tem 6E Provavelmente vai ser aquele slide de De... de no mosaicão No mosaicão lá de Wi-Fi 6E é Algo que não é com mínimo destaque mas marcando alguma presencinha. É o tijolinho que vai valer um ponto. <risos> <risos> Muito bem. para encerrar
0: aqui, então, esta edição do Bola de Cristal, eu vou chutar o seguinte. Tem um, um... Eu cacei aqui agora rapidinho. E na WWDC do ano passado, a Apple mostrou o trailer da próxima temporada, que foi a segunda temporada, de Ted Lasso. Eu acho que ela vai fazer a mesma coisa neste evento. Vai mostrar o trailer, ou um teaser pelo mesmo pelo menos da terceira temporada e, teoricamente, a temporada final do Ted Lasso. Agora que a maioria das temporadas de coisas que estavam rolando no Deportivo Plus ou estavam acabando, ou já acabaram e tá chegando o M, vai rolar... Acho que na semana que vem, é 12, talvez, o M. É, vai rolar também, então... É, Pode varrer aí com o com, com Severance, principalmente. O pessoal lá no Upgrade falou que adoraria que tivesse alguma coisinha de Severance no evento, pra não roubar esse chute. Nossa, ia ser ótimo. muito legal. Ia ser muito bom, muito bom. Até... Porque ia ser uma crítica óbvia e fácil. Falando, ah, a, Apple, né? a, a, a empresa lá de Severance é como se fosse a Apple. A Apple não percebeu. Não, percebeu e está contando com você falar isso. Então, seria muito bom e muito legal. Pior
3: ter. que é muito parecido com a Apple, né? Então,
0: né? né? Então, eu, eu acho que, assim, pra não copiar só o chute, que eu, eu, eu não só torço, mas também imagino agora que vai ter alguma coisa de Severance, o meu chute mesmo é que vai ter ou um teaser ou um trailer da temporada final de Ted Lasso agora nesse evento, pra já a galera já, já, já ficar com as anteninhas ligadas, porque vai chegar no ver Plus agora que essa, essa leva atual de temporadas tá dando uma secada ou, ou já secou pra, pra muitas da série.
3: Que, aliás, se você está ouvindo, não assistiu Severance... Assiste, que foi uma... Eu, eu nunca... Qual é o contrário de, de se arrepender? <risos>
1: Me porque eu Porque
3: eu, eu teria me arrependido muito, porque assim, uh, eu quase desisti, nós aqui em casa, que nós dois estávamos assistindo, quase desistimos de assistir ali pelo segundo, terceiro episódio que ainda não tinha engrenado e a gente ainda não tinha sacado muito bem qual era a pegada. E aí foi muito assim, ah, vamos lá. E aí você corta pros últimos episódios da temporada e eu me descabelando na frente da TV, roendo as unhas. Né? Meu Deus! É, tipo, então, assiste. É bom.
0: <risos> é, Severance é o papel da vida do John Torturro. Ele tá muito, muito, muito bom. Ele vai varrer todos os prêmios. Não tenho a menor dúvida disso. E o Adam Scott lá, que é o ator que faz o, o, o Mark S., eu nunca fui muito com a cara dele, nem The Good Place, assim. Mas, enfim, todo mundo é, 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 tá muito bem nessa série e ela é, é bem boa, vale ver. Se você tá escutando o DT até agora, você assiste, que a chance é grande de você gostar, mas ela dá uma patinada mesmo no começo. É o clichê da recomendação de série. Não, o começo é meio chato, meio assim, tá, mas aí depois o é um negócio engrena, então assiste tudo porque você
3: vai gostar e tipo, a vai chegar lá na frente e fala, poxa, tá, rolou, mas, mas aqui a, a, o pior a dica é, que é, é essa, assim. Né? O começo é meio chato, mas é como se fosse a, a verdura que você tem que comer pra comer a sobremesa depois, sabe? Porque <risos> você precisa daquele contexto uhum. pra você ter a, a reação que você vai ter depois, quando você assistir mais pra frente. Então, uhum. meio que... Eu não sei como eu resolveria o, o <risos> problema do andamento ali. Não tinha muito como a, pegar atalho. É, mas, mas é, é um bom investimento de tempo, mas...
0: Uhum. sabendo que o comecinho vai querer te fazer desistir, estão é, é, passando a mitologia da série para depois desenrolar e, e, e você empolgar com o que vem pela frente, então vale ver e enfim, o papo é sobre, não sobre Severance mas sim sobre Ted Lasso que eu acho que vai rolar <risos> o trailer, ou teaser pelo menos da terceira temporada, e, ou uma do, quer dizer, já, já seria um teaser o anúncio
1: da, de, de quando que vai estrear, tipo maio de 2023, sei lá alguma coisinha assim vai rolar.
3: Aliás, tô doido para ver
1: é, isso que eu falo agora. Se for Ted Lasso também vai ser maravilhoso. O Ted Lasso é muito bom.
0: <risos> e uma dica rápida que antes de encerrar o episódio, um episódio recente do 2000 Hertz, que é um podcast que eu gosto muito, foi sobre a produção sonora de Ted Lasso. Então, tanto a criação do, do, do ambiente sonoro, quanto coisa mais prática, do tipo, como fizeram o barulho de torcida a um estádio cheio com milhares de pessoas durante a pandemia, né? E aí, os desafios disso pra fazer essa... Então, é muito bacana. Tem sons de originais brutos, ali da gravação mesmo, como eles fizeram um ajuste ou outro depois, com pós-gravação também, ou picotaram ali várias cenas juntas de, de, de áudio pra fazer o personagem falar alguma coisa, então é bem interessante pra quem se interessa por isso, o episódio do Ted Lasso, do 10,000 Hertz.
3: Boa, eu não ouvi esse aí ainda, mas tá na fila.
0: Boa, e escutem todos, vai ter link aqui na descrição, assim como os links que a gente comentou ao longo desse episódio, que chegou ao fim, pra dar Espaço para agora todo mundo conseguir ouvir, com tempo, com tranquilidade, até o evento, o evento dia 7 de setembro, né? Quarta-feira, muito obrigado a Apple por não ter feito uma quinta-feira, né? que é possível. Então, quarta-feira vai rolar o evento, a gente vai gravar aqui com as nossas reações e também, claro, com os resultados aqui do Bola de Cristal, que eu já tenho um chute de quem vai ganhar, mas não quero falar para não, não <risos> zicar.
1: <risos> Maravilha. Se vocês quiserem falar comigo, eu sou o Bruno Casemiro lá no Twitter, TikTok Instagram mais próximo de você. Vamos lá que a gente troca uma ideia.
2: Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater Coca-Tech que a gente troca uma bola. E se você quiser saber mais sobre automação essa semana, coca.tech barra auto.
3: Boa, eu sou o inside no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram, e também estou na Gigahertz com o Olá Mundo. Até semana que vem. Boa, eu sou o MVC Mendes, no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte, toda
0: segunda-feira com o Felipe Espósito, toda quarta-feira, dia que estamos gravando aqui hoje, saiu o episódio novo do Área de Trabalho com a Bia Kunze, A Garota Sem Fio, e... Todos os dias, todas as tardes, na verdade, de segunda a sexta, apresento o Bolha Dev, que não é da Gigahertz, apesar de ser ditado pela Gigahertz, que é da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu, valeu, tchau, tchau.
1: Aconteceu uma coisa comigo e uma coisa com o Rambo E com o Mendes aconteceu uma coisa diferente Vai na <risos> mensagem que o, No iMessage que o, o Mendes mandou Hoje às 19 e, e, 38, e, e 38 Eu cliquei na, do, na é, que 19, o 38. Rambo
2: mandou na, na, do, na do Mendes Tá, vamos lá
1: Não, na, na do Mendes, 19 38 é um print Que ele fala do keyboard maestro Clica com o mouse nela duas vezes e me diz o que acontece Tem que ser do, tem que ser do Mac, não pode ser do iPhone é, Seleciona o texto É isso mas quando você clicou, ele, ele abriu ali, ele abriu a pré-visualização lá? Dois
2: cliques, abriu o preview, sim.
3: Vamos estabelecer que nós estamos falando da mesma coisa. É aquele screenshot que tem lá um ponto. Click on Isso. the button, blá, blá, blá. Isso. É esse, né? Abre. Você dá dois cliques, abre o quick look. Isso. E não toca nenhum som. Não tem nenhum sonzinho tocando quando você
2: abre. Agora tá tocou o sonzinho.
3: Ah, qual é o sonzinho?
2: Meio espacial, né? Eu até achei que fosse você, esse desenho <risos> play. <risos> cara, só comigo uh, não rola. É, descartar isso por o, terra. O nossa teoria
1: de até M1.
3: quando é pra dar o bug, você <risos> é de case, né? <risos> Incrível, cara. <risos> É, pra mim não rola. Hum.
1: Mas que, que por que, é um, que tem esse é, som? Por... É, é... Exato, é isso que a gente tá tentando <risos> descobrir.
3: Não, a gente já matou a charada de onde vem o som. O som é do Sim, arquivo é. reality que eu compartilhei semana passada que é do teaser do evento da Apple. Se você voltar lá, você vai achar que eu mandei aquele arquivo reality que é o, o teaserzinho lá da Apple. E aí ele tem essa musiquinha. Mas por algum motivo bizarro, quando abre o quick look dessa imagem que o Mendes compartilhou, tá tocando a musiquinha do arquivo que eu compartilhei semana passada aí eu fui olhar no console aqui e o tipo o iMessage tá mandando tocar o, o Quick Look do reality lá quando abre esse screenshot e aí tá tocando a musiquinha quando abre o screenshot que não tem nada a ver Intuido. não é uma
2: coisa com a outra muito bizarro eu até pensei que fosse da, da cabeça explodindo ali embaixo <risos>
1: Agora você imagina eu que abri o print aqui, tava me setando pra vir gravar e eu comecei do nada a ouvir essa música eu falei, mano, <risos> da onde que tá vindo isso? E aí eu falei, não, conectou no iPhone, aí eu falei, não, mas por que que eu estaria ouvindo isso no iPhone? Aí eu falei, ah, deve ter conectado lá na sala em alguma coisa, eu falei, não, não faz sentido, enfim. Bom, continuou é não fazendo de qualquer forma. É, exato, continua não fazendo, mas... Que loucura. E dura O triste é dormir com, essa, com esse mistério. Será que a gente, quando a gente abre o print, ele consome memória RAM do seu computador e ele fica <risos> no processamento? E aí ele fica cantando?
3: Que será? É o Chrome, né? Óbvio. Uma pergunta. V vamos tentar debugar mais um pouco aqui. <risos> Bruno, quando foi a ah. última vez que você reiniciou o seu Mac?
1: Hoje é de tarde. Lá para umas três da tarde. Ah,
3: tá. Mendes... É, eu subi o uptime aqui, mas foi ontem, de ontem Tá, definitivamente não... É porque eu pensei que pudesse ser, talvez, se não tivesse reiniciado o Mac desde que abriu o Quick Look do Reality lá, aí ficou stuck lá o, o negócio.
1: Beleza. Aham. Uh
0: -huh. É, não, eu reiniciei essa semana não, porque não é atualizou não. o MacOS, o velho aqui. Uptime, two days.
3: Deixa eu encerrar aqui o Quick Look UI Service. Ó, oh, eu fiz e embora. Deixa eu e fazer outro fez? teste agora. Calma, deixa eu só fazer mais um... Fazer um tirateima aqui. Pera aí. <risos> eu matei o, o processo do, do Quick Look e aí hum. parou. Mandar ah. o comando aqui, se alguém quiser fazer. Hum. É, pra mim como não tava... O, eu acho que o, o problema é assim, se você tinha passado por aquele item na transcrição ali do iMessage, dentro dessa sessão do processo do Quick Look, ficou algum cache lá, alguma parada travada lá, que quando abria a imagem, ele associava por algum motivo com aquilo, né, porque o iconezinho que aparece na transcrição também é esse processo do Quick Look que, que renderiza, uhum. que faz as paradinhas lá, então pode ser alguma coisa assim. Não deixa de ser bizarro. <risos> É, e nem abrindo
1: esse, o elemento aqui 3D e fechando e indo pra frente e pra trás aqui no Quick Look, ele faz pra mim. No meu ele só tava tocando no, no iMac, no MacBook Air não tocou, mas eu fui ver que eu nem tinha baixado o arquivo aqui no MacBook Air. Aí eu baixei agora, abri... Inclusive esse processo do Quick
3: Look tá tentando, tá lendo uma propriedade debug menu enabled em vision kit internal settings. Hum.
2: Funcionou aqui também, parou de, parou de tocar a musiquinha.
3: Aí, ó... Debugando, quem, quem sabe debuga ao vivo. É, <risos> esta fera.